0: commencer. Bienvenue pour cette nouvelle controverse de la fabrique écologique qui va porter sur les jeunes, les mouvements des jeunes et leur rapport à l'urgence climatique. Donc, est-ce que ces différents mouvements des jeunes s'inscrivent avec, contre ou hors du système euh, alors, peut-être euh, quelques petites consignes d'usage si euh, chacun pouvait couper son micro euh, durant la controverse pour éviter les, les interférences. Et, euh, et vous le, chacun l'ouvrira au, au moment de, de prendre la parole. Euh, je vais peut-être commencer par me présenter brièvement. Je suis Pauline Bureau, euh, doctorante en linguistique appliquée et j'étudie les discours sur le changement climatique via le prisme des noms. Euh, et j'essaye de voir comment euh, que ça traduit notre rapport à, à ce phénomène. Donc, je remercie chaleureusement la Fabrique écologique de me permettre de, de co-animer ce débat avec Lucille Schmitt. Euh, nous sommes malheureusement euh, les deux seules femmes de ce débat, mais vous entendrez nos voix euh, assez vivantes en tant que qu animatrice et co-animatrices euh, de cette controverse. Euh, je vais maintenant sans plus attendre présenter nos quatre invités ont accepté euh, bien gentiment de, euh, de participer à ce débat. Euh, alors en commençant par vous, Patrick de Georges, vous êtes philosophe et professeur à l'école urbaine de Lyon euh, où vous dirigez l'anthropocène. Vous avez travaillé pour le ministère de l'Environnement pour lequel vous avez contribué à la conception et à la mise en place des politiques publiques de conservation de la biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Alors, je vois un micro allumé. Euh, Gérard Laversin, il me semble. Voilà, si vous pouviez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Euh, Yann Lelanne, euh, à votre tour. Vous êtes maître euh, de conférence à l'Université de Lille et coordinateur du collectif « Quantité critique » qui réunit des maîtres de conférences, docteurs, étudiants en sciences sociales et qui se concentre sur l'analyse quantitative des, sociaux, des mouvements sociaux actuels. Benjamin Carboni, vous êtes conseiller en communication écologique, créateur du mouvement Clean Walker, auteur du livre « Déclic écologique », dans lequel vous interrogez 18 personnalités engagées sur leur prise de conscience écologique vous êtes aussi éco-influenceur, hein, c'est un terme qui reviendra euh, très certainement euh, dans le débat à travers votre chaîne YouTube éponyme et, euh, et votre page Instagram sur laquelle vous êtes suivi par 20 800 personnes. Et enfin, euh, Chabou, hein, le Benjamin de nos quatre invités. Vous êtes étudiant en L2 de géographie à Tours. Euh, vous avez effectué un service civique en lycée où vous étiez chargé de l'écolabel E3D Développement Durable. Et vous êtes également formateur au sein des collectifs Extinction Rébellion et ANV COP21. Euh, alors, je vous remercie tout d'abord, tous les quatre, d'avoir accepté euh, nos, nos invitations. Euh, donc, ce qui est bien, c'est que vous venez de tous les quatre d'horizons différents vous représentez différentes tranches d'âge. Euh, donc, on, on peut imaginer qu'il y aura des, des avis euh, potentiellement divergents sur euh, les différentes questions que, euh, que nous allons. Euh, que nous allons vous poser et qui constitueront trois tables rondes qui vont rythmer euh, cette controverse. Donc chaque table ronde durera 25 minutes et à la fin, il y aura une session questions-réponses euh, de 20-25 minutes où le public pourra euh, intervenir. Donc pour, pour intervenir à la fin hein, des trois tables rondes, euh, je vous invite à, euh, à écrire intervention demandée dans le chat. Euh, et, euh, et vous, vous aurez alors euh, la parole dans l'ordre euh, d'apparition euh, des demandes et euh, voilà donc pour, euh, pour le débat j'invite chacun peut-être à allumer euh, sa caméra c'est plus convivial et à couper euh, les micros hein, je le rappelle et sachez que la, la controverse est enregistrée euh, donc on ne voit pas les, les, les personnes qui ne parlent pas même si les caméras sont allumées mais si vous posez une question à la fin euh, vous, euh, vous, ça implique que vous acceptez d'être enregistré parce que la controverse sera diffusée sur, euh, sur Facebook et sur euh, la page YouTube de, euh, de la fabrique écologique. Euh, alors, je vais euh, présenter très rapidement les trois tables rondes. La première, assez générale, portera sur le rôle et les actions des jeunes. La seconde, sur l'efficacité de ces actions. Et enfin, dans la troisième table ronde, on va s'interroger sur euh, le rôle des institutions et sur la nécessité euh, de, de transformer euh, ces institutions. Euh, donc, je vais laisser maintenant la parole à, à Lucille Schmidt pour problématiser plus avant euh, la question des institutions et, euh, et introduire la première table ronde. Lucille, c'est à toi.
1: Merci, Pauline. Je suis vraiment ravie de... Je suis, suis vice-présidente de la Fabrique écologique et je suis vraiment ravie d'animer cette table ronde avec, euh, avec Pauline Bureau. Euh, écoutez, je crois que l'envie euh, de, de, de faire cette controverse sur la question des jeunes, euh, de leurs actions, comme l'a dit Pauline, euh, de leur rôle et de la façon dont les institutions peuvent prendre en considération euh, ce que porte euh, la jeunesse aujourd'hui sur le plan écologique c'est une question politique évidente. Elle est évidente évidemment à cause des manifestations, des marches pour le climat, elle est évidente à cause d'un certain nombre de, de mouvements qui ont, été, euh, qui, qui ont pris beaucoup de force ces dernières années, comme Extinction rébellion de certains textes, comme le Manifeste pour un réveil écologique, mais ce qui fondait l'envie de faire une controverse, et non pas, euh, j'allais dire, des exposés euh, les uns après les autres, c'était le sentiment que peut-être derrière l'idée de la jeunesse, il y avait quelque chose d'englobant, alors même qu'il y a des positions qui sont en fait des positions diverses, des questionnements au sein de la jeunesse. Est-on anticapitaliste Des questionnements, faut-il être mouvementiste Faut-il être dedans ou dehors Une question, j'allais dire, historique, traditionnelle, mais une question qui se pose avec plus d'acuité en période d'urgence écologique et que là-dessus... Uniformiser la jeunesse est souvent une facilité posée par ceux qui ne sont plus jeunes. Donc, nous voulions absolument, euh, comment dirais-je, donner l'idée d'une diversité autour de la question de la jeunesse et de l'écologie, et traiter aussi, euh, c'est pour ça qu'il y a ces trois tables rondes, cette question d'enjeu autour de la transmission des savoirs, du rôle des institutions qui au fond ont beaucoup de pouvoir et peuvent apparaître comme un pouvoir d'empêcher par rapport à ce que portent un certain nombre de mouvements de jeunesse. Mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui de mettre les institutions du côté de la jeunesse C'est ça la question que nous voulons explorer dans cette controverse. Et l'ampleur du changement des institutions à travers les questionnements et les interpellations de la jeunesse nous semble être quelque chose qui doit être pris en considération. Sur la question des institutions, on ne pourra pas tout traiter, mais nous avons choisi avec Pauline de privilégier plutôt les institutions qui transmettent le savoir, la question des programmes, la question de la façon dont l'écologie peut être enseignée, dont elle peut être partie prenante d'un très, très grand nombre de disciplines, c'est quelque chose qui nous semble important, qui a été porté par les nombres d'étudiants dans nombre d'universités et qui inspire aussi aujourd'hui l'entrée dans la vie active. Donc, c'est ces points sur lesquels nous allons mettre l'accent lors de cette controverse. C'est une controverse, donc si c'est possible que les intervenants ne soient pas d'emblée d'accord entre eux, c'est important, et euh, que nous allions vers une controverse constructive, c'est aussi un point essentiel pour les, les, les controverses de la fabrique écologique, que des points de vue divergents puissent éventuellement, euh, en fin d'événement, en fin euh, permettre d'imaginer des solutions, d'imaginer un élan, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, donc sans plus, euh, sans plus tarder, euh, Allons-y sur la première, le premier échange qui porte sur la question euh, du rôle des, des actions euh, portées par les jeunes. Peut-être pas la jeunesse, mais en tout cas les jeunes. Euh, Là-dessus, je, je crois que Benjamin était euh, éventuellement volontaire pour commencer.
2: Je peux, je peux. C'est une lourde tâche de commencer en fait. Pas si simple, hein. Pas si ça, bonsoir à tous déjà, à toutes les personnes qui sont présentes. Il y a une première question qui pourrait être, qu -ce que que être « qu'est-ce que c'est que d'être jeune Qu'est-ce que la jeunesse ?» Mais là, ça serait une longue question, on va être des heures à répondre. Euh, moi, par rapport à ça, je voudrais dire deux choses par rapport au rôle de la jeunesse aujourd'hui euh, au niveau des enjeux environnementaux et climatiques. Je pense que le premier rôle de la jeunesse… Euh, Malheureusement, ça serait juste d'être jeune, en fait, de profiter de sa jeunesse et de ne pas avoir à se poser ces questions-là. Euh, sauf qu'aujourd'hui, en 2021, ben, on doit se les poser cette question parce que c'est une réalité. Euh, on nous parle de beaucoup de chiffres, de beaucoup de données, de beaucoup d'informations. On, on nous apporte des vagues d'informations de, et de données, comme quoi euh, on nous parle de 2030, de 2050. Sauf qu'aujourd'hui, ces problématiques euh, environnementales, elles sont présentes dans notre quotidien en tant que que personne, et aussi en tant que jeune. Donc, la première réponse que je pourrais donner, c'est que euh, être un jeune aujourd'hui, ça serait de simplement profiter, euh, mais ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, la responsabilité, entre guillemets, responsabilité d'un jeune, c'est de, de bousculer, tout simplement, c'est de bousculer par quelque façon que ce soit, euh, que ce soit de la façon la, la plus simple et la plus douce, si je peux dire, comme de la plus, la plus dure, mais c'est en tout cas de bousculer ce qui est en place. Euh, pourquoi Parce qu'on se rend compte, quand aujourd'hui, on a, on a même 13, 15, 18, 20, même 30 ans, on se rend compte que ce qui a été fait avant, ben, voilà, c'est juste factuel, ça ne, ça ne va pas, ça ne convient pas, ça n'a pas, pas été suffisant et aujourd'hui, on, on doit faire des choses et on doit faire face à un, à un enjeu tel, est tellement important qui est juste euh, ben, notre avenir sur cette planète tout simplement notre notre vie sur cette planète qu'aujourd'hui le rôle de la jeunesse il est, euh, il est important et ça amène à remettre en cause énormément de choses dans notre quotidien euh, mais c'est là la, la force de, de toute cette jeunesse aujourd'hui c'est que il y a une espèce de lucidité et quelque chose de très factuel de se dire bah euh, ben, ok le, les choses sont là euh, le problème est là, ben on, est, on, va mettre, on va mettre une partie de notre vie de côté. On va parfois faire des choix de métiers différents, on va faire des, des choix de vie, des choix de lieux de vie différents pour pour cet avenir-là, parce qu'on se rend compte que c'est essentiel. Et, euh, et je trouve que, euh, que voilà aujourd'hui ça, ça définit assez bien le rôle de la jeunesse et, euh, et de ce qu'elle peut apporter. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, on fait énormément de choses en tant que jeune, et, euh, et je trouve que cet aspect de bousculer, il, il fonctionne bien. Il n'est bien évidemment pas suffisant parce qu'il euh, qu faut que tout le monde bouscule. Mais, euh, mais voilà, la, je pense que la jeunesse est déjà en premier plan à ce niveau-là pour, pour bousculer tout ça.
1: Qui... Je ne sais pas comment, comment, Chabou, vous avez quelque... peut-être envie de réagir par rapport à cette idée de bousculer. C'est-à-dire que concrètement, comment est-ce qu'on bouscule C'est ça les... la, la question qu'on a envie de poser.
3: Il y a déjà euh, deux éléments qui me semblent importants de rappeler, c'est que euh, la jeunesse. Déjà, euh, t'apporte un peu de nuance, mais euh, je, du coup, je suis étudiant euh, dans une fac de droit et euh, je peux vous assurer que là où je suis, la jeunesse euh, n'est pas forcément. Euh, sensibles à l'enjeu écologie ou à d'autres enjeux qui sont euh, proches donc c'est euh, une part de la jeunesse pour rappeler euh, je trouve que c'est important de le dire et aussi en même temps euh, on parle de la jeunesse qui bouge et on l'entend souvent d'une manière très euh, encourageante bienveillante etc euh, et je trouve encore une fois que c'est important de rappeler que les personnes qui ont le pouvoir actuellement que ce soit dans les institutions les entreprises ou n'importe où en fait, ce n'est pas les jeunes. Et s'il faut attendre que les jeunes ils accèdent au pouvoir pour faire bouger les choses, en sachant que c'est toujours les mêmes catégories sociales qui vont arriver au pouvoir, etc., etc. je pense qu'à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé. Euh, sur la question de, de faire bouger les choses, euh, au bout de deux ans de militantisme et un, un petit burn-out militant en passant, euh, je pense que ce qui convient le mieux de faire à l'échelle individuelle, c'est de faire ce qui nous plaît dans le militantisme. Ça peut aller de l'organisation de manifs ou n'importe quoi, des actions, euh, en fait, euh, n'importe quel type d'action. Euh, mais si on souhaite atteindre nos objectifs, c'est important de, de réussir à, à bien se vivre en tant que militant, ne pas avoir euh, un quotidien qui soit nocif pour sa santé. Et du coup, euh, en termes d'action, je, je pense qu'en fait, toutes les actions sont nécessaires, c'est juste euh, pas possible. Et, euh, et je vais même faire l'affront ici de dire que pour moi, il n'y aurait pas de limite en fait, en, fait, euh, en termes d'éthique ou autre sur les actions euh, à mettre en place. Voilà. Bon, il y a aussi, euh, j'ai lu récemment euh, comment saboter un pipeline de je ne sais plus quel auteur. Euh... <rire> Vous se direz, regardez sur internet. <rire> en effet, c'est complètement étonnant qu'il n'y ait pas de d'actes terroristes, d'actes violents, vu la gravité de la situation dans laquelle nous sommes, vu les enjeux actuels. Il y a des guerres pour beaucoup moins que ça. En fait. Voilà.
1: <rire> une question par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tradition de non-violence dans les mouvements écologistes, qui est une tradition très forte
3: Oui, euh, je pense que bah, c'est sûr, même, bah, si on regarde Greenpeace, des hein, plus vieux mouvements, euh, on est... On est assez loin de tout ça, mais euh, en fait, ça dépend de, de quel écologisme on parle. Je pense qu'il y a plusieurs écologismes. Et je pense que euh, lorsque les autochtones d'Amérique euh, se défendaient euh, pour euh, garder leur terre euh, face aux colons européens, eh ben, pour moi, c'est une forme aussi d'écologisme euh, suivant notre rapport à la nature, en fait. Ce qui, là, pour le coup, était vraiment bah, l'habitat euh, au sens premier. Donc, euh, peut-être, après, je pense que ça doit être culturel, je suppose, j'en sais rien. Il y a des gens plus compétents que moi pour le dire là-dessus. Mais. Euh, mais ouais non, je ne comprends pas trop, en fait. Si, euh, si. Ouais.
2: si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose à, à cette question qui est euh, une, tra une tradition de la non-violence. Euh, et pour compléter ce que vient de dire Chabou, euh, que je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire, notamment le, le burn-out euh, militantiste, <rire> euh, qui, qui est assez répandu, malheureusement. Euh, pour moi, euh, d'aller, par exemple, l'exemple que tu as dit, d'aller attaquer un, un pipeline et de... Et euh, pour moi, ce n'est pas de la violence en fait. Ce n'est pas de la violence parce que, euh, comme cela a été dit, euh, il y a une telle nécessité, une telle urgence d'action que, effectivement, toutes les actions sont bonnes à prendre. Et si on doit arriver à ce genre d'acte pour amener une prise de conscience justement à, à, à tout ce groupe de décideurs qui aujourd'hui ne le voient pas, si c'est une solution. Euh, c'est une, une violence faite sur du matériel, euh, évidemment, que, et je pense que c'est répandu dans, dans tout le milieu des actions militantistes, qu'elles soient les, les plus, euh, bah, je ne voudrais pas dire violentes, mais les plus fortes. Euh, la violence humaine n'est même pas considérée dans la construction de l'action. Elle n'est même pas envisagée, étant donné qu'on est en train de se battre pour défendre le vivant, et euh, donc, en soi, on ne peut pas être contre. Donc, être violent sur du matériel et des constructions, euh, pour moi, ce n'est même pas de la violence, en fait. Donc, c'est une, une nuance à amener sur la violence qui, je pense, est importante.
1: D'accord. En tout cas, c'est clair qu'attaquer un pipeline, ce ça ne fait pas partie de l'ordre établi, si je puis dire. Euh, je voulais juste inviter chacun à lire « Le gang de la clé à molette ». Euh, qui est un ouvrage écrit dans les années 70 et qui, euh, je crois d'ailleurs, est assez populaire à Extinction Rébellion et qui raconte euh, justement euh, des actions de sabotage non violentes euh, menées par ce gang de la clé à molette. C'est un livre culte euh, aux États-Unis et puis euh, dans le monde sur, 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 sur ces enjeux. Euh, J'avais envie de, de, de demander à Yann Lelan euh, qu'est-ce qu'il pensait justement de, ces, de cette question d'une jeunesse trop responsabilisée euh, trop en situation de ne pas profiter de sa jeunesse, et de la façon dont l'écologie était aussi une source d'angoisse, euh, même si euh, Chabou euh, nous dit que toute la jeunesse n'est pas pour l'écologie, c'est peut-être aussi une manière de se défendre de l'angoisse d'ailleurs.
4: Euh, bah, je, je vais commencer par cette question de la jeunesse. Est-ce que c'est la jeunesse qui est, qui est mobilisée et je tiens à dire que, que mon propos n'est pas déterminé par le fait que j'ai 40 ans dans une semaine. Il n'y a aucune haine vis-à-vis -vis, euh, des générations mobilisées. Euh, je quitte <rire> définitivement, peut-être déjà pour bien longtemps, cette classe d'âge, mais c'est le fruit euh, d'enquêtes de, de, quantitatives qu'on a menées avec le collectif. Euh, nous arrivons à la conclusion suivante. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une prise de position personnelle. Le mouvement climat n'est pas un mouvement de jeunesse. Il se présente, comme un, il a totalement le droit de le faire, ce n'est pas à nous de le dire, il, se présente souvent, il est présenté souvent par les médias comme un mouvement de jeunesse, mais en fait, par beaucoup d'aspects, c'est un mouvement intergénérationnel. Un, euh, à l'automne 2018, ce sont des manifestations intergénérationnelles qui occupent le devant de la scène jusqu'en mars 2019, donc dans sa genèse euh, telle qu'il a prise sous la forme de manifestation de masse. Il est, il est intergénérationnel avant tout. Deux, lorsqu'on étudie les propriétés sociales des manifestants à l'époque du vendredi pour les grèves pour le climat et qu'on les compare aux manifestants du samedi qui sont les manifestations intergénérationnelles, on, en vrai on a les mêmes personnes. On a les enfants des personnes qui se mobilisent le samedi, c'est-à-dire des personnes très qualifiées, très souvent du, du salariat cadre, euh, très très souvent positionnées à gauche. Euh, quelle est la conclusion de tout ça La conclusion de tout ça, c'est que euh, les personnes qui sont mobilisées dans les manifestations de jeunesse et les personnes qui sont mobilisées dans les manifestations sont de, sont, de, euh, sont très proches socialement, appartiennent au même secteur salarial, idéologique. Euh, ce qui ne veut pas dire que les, les manifestations de jeunesse n'ont rien fait. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont constitué une intensification de la mobilisation au sein d'un secteur déjà mobilisé. Ce qui ne veut pas dire non plus que les personnes qui n'étaient pas là dans les manifestations ou qui ne sont pas dans les associations, ne, ne se désintéressent de l'écologie. Simplement, ce pas leur, la, leur écologie ne prend pas la forme d'une mobilisation de masse, comme on l'a vu, enfin, de, disons, une manifestation importante numériquement, comme on l'a vu. Donc, il y a, y a un premier enjeu euh, qui est d'essayer de, 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 de cartographier euh, socialement les personnes mobilisées. Ces personnes mobilisées, elles ont des propriétés sociales, elles ne correspondent ni à l'ensemble de la jeunesse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont un écho par-delà leur génération parmi les générations précédentes. Les phénomènes, la seconde conclusion, c'est que les phénomènes de transmission politique, culturelle, sont absolument décisifs dans la politisation pour le climat. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout affaire à une génération spontanée. On a une génération qui s'inscrit dans la continuité de lutte, euh, puisque désormais, depuis les années 70, on a l'émergence d'un mouvement de lutte euh, sur les questions écologiques qui est très, 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 très profond euh, Et les, les parents des enfants qui euh, euh, se mobilisent aujourd'hui étaient parfois déjà mobilisés ou alors sur des, des luttes assez proches euh, dans les années précédentes. Donc, il y a des phénomènes de transmission qui sont totalement sous-estimés. Aujourd'hui, on insiste sur la façon dont les enfants socialisent les parents à l'écologie. C'est probablement vrai dans certaines familles, mais... On oublie de dire que l'importance de la transmission euh, descendante des parents vers les enfants est, est structurante, y compris lorsque les parents n'étaient pas mobilisés sur l'écologie. Finalement, les enfants mobilisés, ou les adolescents mobilisés plutôt, ou les, les étudiants, vont, vont remobiliser un, un héritage sur, sur, cette, sur cette thématique. Donc, Premièrement, on n'a pas spécifiquement à faire un secteur jeune. Deuxièmement, les mécanismes de transmission intergénérationnelle sont absolument décisifs. Quel est le rôle des jeunes à l'intérieur de ce mouvement Ils vont occuper un rôle euh, décisif dans les euh, actions les plus euh, spectaculaires, les plus visibles, avec le plus d'engagement corporel. Ça, c'est indéniable. Euh, mais ils trouvent un soutien à leurs actions dans les générations précédentes qui participent aux marches climat. On pourra développer là-dessus, si vous le souhaitez. Et puis, y compris, on pourra développer sur la question de, de, de la violence. Il y a, pour l'essentiel du mouvement climat, c'est différent après lorsqu'on est membre des, des associations ou des groupes qui organisent les occupations, mais il y a un attachement à la tradition, pas forcément de la non-violence, mais en tout cas d'une action qui puisse être tournée vers euh, le respect des personnes physiques. Ça, c'est absolument décisif. Il, il, il y a une frontière claire. Vous avez un débat sur violence, non-violence, mais par contre, il est strictement encadré. Le respect des personnes physiques est euh, consensuel à l'intérieur du mouvement, euh, des marches climat. Le débat existe sur la question des dégâts matériels. C'est pour ça que la question du sabotage euh, du pipeline est un bon exemple, parce qu'il y a un débat autour du sabotage... De, 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 Highline, par exemple, mais parce qu'il s'agit d'un acte sur euh, du, du matériel. Dans le respect des, des, de l'héritage des traditions écologiques, des traditions euh, de lutte écologique, mais pas que, d'ailleurs, euh, globalement de la gauche, il y a une frontière assez stricte sur le, le, le fait que les violences contre les personnes sont euh, rejetées euh, très, très, très majoritairement, même par ceux qui pratiquent les actions les plus. Les plus
1: Merci Yann. Euh, Patrick, j'avais, enfin, je trouve ça intéressant parce que là, il y a, y a un élément de débat, c'est-à-dire que la question de la place qu'occupe la jeunesse, la transmission intergénérationnelle, c'est aussi une question de responsabilité pour les plus âgés. Je vois que dans le chat, il y a la question du rattrapage, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'intergénérationnel, de la responsabilité de ce que peut faire la société dans son ensemble, puisque maintenant on replace la, la jeunesse au fond dans, dans la question de la société. Il faut que vous allumiez votre micro, Patrick.
5: J'ai oublié d'allumer le micro, j'avais rallumé la caméra, mais pas le micro. Pardon euh, – On a eu, on a eu une, une analyse, merci Yann pour, pour, pour l'analyse que tu, que tu as apportée sur le fait que ce n'est pas une évidence, c'est pas la jeunesse qui se mobilise pour le climat ou pour l'écologie ou pour la solutions de la biodiversité, il faut aller plus loin que ça et on sait bien que tu l'aies souligné. Mais d'un autre angle qui ne serait pas un angle sociologique, qui serait plutôt une définition, je dirais objectif de ce que signifie la jeunesse en situation d'urgence écologique, qui est quand même une situation sans précédent à l'échelle globale, hein, de, de ce que, que nous sommes en train de vivre, c'est quand même la nouveauté de notre temps. Et la jeunesse est sans doute aussi le moment dans lequel on se confronte à la nouveauté des temps. Et donc je pense que ce qui est nouveau pour la jeunesse aujourd'hui, et on le voit bien dans les nouveaux les modes de récit qu'on voit dans les mouvements portés par Greta Thunberg et autres, qui sont, qui sont très pertinents et très, 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 je dirais, très efficaces en termes de façon de nommer ce qui est en train de se passer à la signification signifiée être jeune aujourd'hui, c'est qu'on est, on est défini par le temps d'exposition à la dégradation du système terre et des conditions de vie euh, par la destruction de la biodiversité et, euh, et, la, et la déstabilisation du climat. Plus on est jeune, plus on a de temps de vie exposé. Euh, à, à, cette, à cette dégradation potentiellement catastrophique si on suit des trajectoires qui sont en cours aujourd'hui et moins on a et l'urgence est, est d'autant plus violente aujourd'hui pour ceux qui ont qui sont adolescents et qui sont capables de se mobiliser autour de la compréhension des données scientifiques que lors du dernier rapport ce que mentionne souvent pebert d'ailleurs par rapport à du GIEC, le rapport de 2018 hein, sur la signification du demi-degré, du 0,5 degré en plus, du 1,5 degré ou 2 degrés, la différence que ça va faire en termes d'impact euh, sur, sur, sur les occultes dont nos sociétés dépendent, eh bien, euh, il est bien clairement mentionné qu'on a une douzaine d'années, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une dizaine d'années, donc on n'a plus 8 ans, on a un countdown qui se met en place et qui détermine une urgence de mobilisation, qui rentre en phase avec la signification de ce qui signifie être jeune aujourd'hui, parce qu'on est en première ligne. Donc ici, on peut dire que là, il y a une définition objective de la jeunesse dans ce cadre climatique ben, qu'il qui, 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 qui faut prendre en considération dans la signification de leur mobilisation et d'enjeux de responsabilité. Ensuite, par rapport à la question de la responsabilité, bien entendu, c'est transgénérationnel. Mais là, j'aurais tendance à, à considérer que ce qui est intéressant, c'est euh, la, la, la question de la radicalité que vous avez posée. C'est-à-dire que confronté à une telle urgence dans un temps où il faut faire quelque chose avant de, pour éviter l'irréversible en moins de huit ans, on fait quoi On est jeune, on, a, on va être les premiers exposés à cette situation, on fait quoi Et là, effectivement, il est surprenant qu'il n'y ait pas plus, plus de, de violence, entre guillemets, mais, mais, euh, mais ce n'est pas, pas sur ce sujet que je voulais rentrer, mais c'est sur la signification de ce qu'est une action radicale aujourd'hui. Qu'est-ce qui est radical Il s'agit bien aujourd'hui, par exemple, on prend les, les objectifs des Nations unies euh, pour la protection de la biodiversité. 30% en 2030, il faudrait arriver à protéger 30% de la biodiversité. C'est absurde. Il faudrait protéger toute la biodiversité, sinon on ne s'en sortira jamais. Quand on écoute les cogis, ils nous disent 70%, la, on doit laisser à la nature sauvage et 30%, on peut à la limite. Euh, le prendre pour essayer de, de faire tourner entre guillemets nos sociétés. Les Écogis sont des Indiens, des peuples autochtones et la majorité des peuples autochtones pensent de cette façon-là. En nous, on pense à l'envers des peuples autochtones. Et donc, du coup, on sent bien qu'ici, dans, dans la compréhension qu'ont les jeunes aussi de la situation, il euh, y a une sorte de convergence des luttes avec la compréhension qui était portée par les peuples autochtones. On le voit aussi au niveau des Nations Unies, des mobilisations internationales. Et donc, ici, il y a un enjeu de radicalité, c'est-à-dire de changement de paradigme, euh, qui, qui, est, qui est essentiel et qui, pour lequel une nouvelle culture est en train de s'élaborer. Et je la, je la sens bien monter cette culture-là, autour de paradigmes de régénération qui, sont, qui vont au-delà des paradigmes du développement durable, au-delà des paradigmes d'atténuation, etc. Donc la jeunesse va se jouer autour de sa forme. Génération-restauration, c'est ce que le, le, l le, le programme des Nations Unies pour l'Environnement essaie de, 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 essaie de mettre en place. Ils ont bien senti que ça allait dans ce sens-là. Ça prend relativement. Donc il y a des institutions, des institutions surfent un petit peu là-dessus. Mais ici, il y a une sorte de convergence très particulière dans la définition de ce qui est d'action radicale dans un contexte extrêmement, euh, je dirais, euh, réticent, enfin, je veux dire, comment dire, opposé à, à la pensée de la radicalité. Hein, Aujourd'hui, on, on a une diabolisation de la radicalisation, ce sont des logiques qui, qui, qui ont tendance à mettre le radical du côté du, du terroriste ou de la terreur, qui posent de gros problèmes en termes de mobilisation et de possibilités de mobilisation et d'action en champ public. Donc, du coup, on est vraiment dans un contexte bien particulier, et je ne pense pas que ce soit un hasard qu'il y a une conjonction de cette, de cette conjecturée. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais souligner par rapport à, à ce que vous m'avez demandé sur la responsabilité. Pour revenir à la responsabilité, donc je soulignerais aussi que euh, ce qu'on retrouve ici et ce qu'on voit dans cette redéfinition de l'enjeu pour, pour la jeunesse, c'est le principe de responsabilité tel qu'il a été défini par Hans Jonas. On voit bien que dans le discours de, de, de Greta Thunberg, ce qui est mis en avant, c'est qu'il euh, faut écouter la science parce qu'elle va nous responsabiliser, parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas simplement notre avenir, mais c'est l'avenir de l'humanité. Donc du coup, ici, on a une prise en considération ben, de, du mal qui vient et qui est le sens même aussi du principe de responsabilité de Donc on peut dire que là, les jeunes, les mouvements des jeunes, sont en train, dans cette terre, une nouvelle culture et un autre paradigme, de politiser, si tu veux dire, de rendre opérationnel sur le plan politique à travers de nouveaux modes d'action qui demeurent à inventer, et d'autres types d'alliances qui demeurent à être faites avec d'autres partenaires au sein des sociétés civiles, ben une façon de, de mettre en œuvre une politique du principe de responsabilité. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ce serait trop long, mais c'était juste pour mettre sur la table d'autres éléments.
1: Merci beaucoup Patrick. On va faire un deuxième temps de débat, mais je voulais, avant qu'on ait ce deuxième temps, euh, juste énumérer les, les questions qui sont apparues. Euh, je crois qu'il y, y a effectivement cette question d'être jeune en temps d'urgence écologique qui a été abordée par, par vous, ce qui ne veut pas dire, comme disait Chabou, qu'être jeune en temps d'urgence écologique, ça aboutit au fait qu'on est militant sur la question écologique. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que vous nous avez dit qu'être militant alors que l'urgence est tellement là c'est aussi très angoissant, c'est-à-dire que cette question du, du burn-out militant, de choisir ce qu'on peut supporter, vous avez, vous avez été plusieurs à, à, à le dire, ça c'est un point qui me semble important. Et puis il y a euh, le sujet de ceux qui sont moins jeunes, mais qui ressentent aussi l'urgence écologique, et la question, au fond, d'une espèce de lien particulier autour de ce sentiment d'urgence qui est intergénérationnel, avec des responsabilités, on se croirait à l'ONU, qui sont sans doute communes, mais différenciées. Je pensais à ça, c'est-à-dire que quand on est plus âgé, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité plus importante Peut-être parce qu'on est dans les institutions, parce qu'on a du pouvoir, euh, et aussi parce qu'on n'a pas suffisamment changé le monde à temps. Ça, c'est un point qui est important. Chabou, vous pouvez juste intervenir, mais genre 30 secondes, hein, ce n'est pas une position de pouvoir, hein, mais c'est parce qu'on doit passer au deuxième temps. Euh, voilà.
3: Merci, beaucoup. Euh, je voulais juste appuyer sur un point lorsqu'on parlait euh, d'intergénération, où euh, chaque mouvement a son identité et a ses références. Par exemple, moi j'ai rejoint Extinction Rebellion après avoir vu la vidéo de Pablo Servigne. <coughs> Pardon. Donc on est dans la thématique d'effondrement et voilà. Et on voit dans d'autres mouvements, souvent plus âgés, euh, par exemple je pense à Greenpeace ou à d'autres mouvements, voilà, qui ont une autre ligne, qui n'ont pas le même constat en fait et il peut y avoir une différence de constat entre les générations petit 1 mais même au sein même de la jeunesse qui va apporter du coup ensuite euh, des réponses euh, différentes quoi et il peut aussi rendre problématique du coup euh, de bien faire comprendre qu'il n'y a pas une mais des écologies. Pauline
1: c'est toi maintenant je crois.
0: Oui et euh, et l'action de Chabou tombe très bien parce que ça me permet de faire une une transition avec les constats euh, qu'on fait euh, par rapport à l'efficacité des, euh, des actions des jeunes et parmi ces constats hein, qu'on peut retrouver dans la presse ou lors euh, d'interviews filmées, il euh, y a l'idée justement que, euh, Chabou, tu, tu as parlé de différentes cultures, différentes, euh, différents cadres d'action selon les... Les mouvements, et, et parmi ces constats, il y a l'idée justement que ces mouvements ils sont assez hétérogènes, assez disparates. Euh, il y a également l'idée euh, d'un euh, essoufflement euh, de, de, des actions. Donc, je pense par exemple euh, à l'action la, des obéissances civiles non violentes extinction Rébellion en octobre 2020 au boulevard Saint-Germain, qui a duré euh, très peu de temps finalement parce que la police est intervenue très rapidement. Donc la, la question de de, de l'efficacité de cette action euh, s'est posée. Euh, on reproche aussi parfois au, au mouvement des jeunes euh, d'être l'apanage des classes privilégiées, euh, des, euh, des élites. Euh, je pense par, par exemple au, au réveil écologique qui est, euh, qui est avant tout l'initiative de, de jeunes issus de, de grandes écoles. Euh, et enfin, euh, on peut lire parfois que les actions des jeunes ne témoignerait pas toujours euh, d'une capacité de projection stratégique euh, à moyen terme. Donc autant de, de, de commentaires, de, de remarques qui posent euh, la question de, de l'efficacité des jeunes. Donc est-ce que les, les actions des jeunes sont véritablement efficaces ou bien ont-elles une portée limitée en termes d'audience, de capacité à mobiliser le plus grand nombre et à euh, changer les choses Donc, Peut-être, Chabou, si, euh, si tu peux rebondir sur, euh, sur cet aspect.
3: Okay. Euh, je parlerai moins après, euh, désolé. Euh, euh, deux choses. Euh, on a commencé en disant, euh, nous venons d'horizons différents. Euh, heureusement, parce qu'il y a ici euh, quatre hommes. Euh, je, je voudrais prendre le contre-pied, dire que nous avons beaucoup de points communs. Nous sommes tous les quatre Blancs, dans un âge médians, probablement issus de classes moyennes supérieures, euh, avec, euh, j'imagine que vous êtes sur Paris pour la plupart d'entre vous. Euh, bref, on pourrait faire une liste comme ça. Euh, donc, c'est pour moi très important de le rappeler, euh, de le dire, euh, et de se questionner aussi du pourquoi. Alors ça, après, euh, j'en sais rien, mais euh, au moins le y penser et le dire. Pour la question euh, plus terre à terre de, de l'objectif, avec notamment… Euh, qui s'est passé donc à la Rio au mois d'octobre. Euh, je crois que vous devez parler du coup. Euh, je vous parler de l'action euh, qui va avoir lieu devant l'Assemblée nationale. Si c'était bien ça
0: J'ai noté que c'était au boulevard, boulevard Saint-Germain.
2: Alors, euh, donc, ouais. je vois. Une action à, euh, au
1: ministère de l'Écologie en fait. Au...
2: C'était devant le ministère. Le ministère de, de l'Écologie. Oui. Oui. Bloqué tout le boulevard. Euh, ah oui. Il y avait le ministère de l'Écologie et qui a. Pour le coup, il oui, était bloqué très rapidement.
3: Oui, ouais, je vois. En fait, la, 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 cette question-là de, de réussir ces actions ou autres, euh, ben en fait, ça dépend juste de l'objectif de l'action. Euh, si on souhaite bloquer euh, la rue pour empêcher la circulation sur la rue, euh, le blocage physique peut être une chose. On peut ramener des armes donc du mobilier spécial. Euh, on peut se dire, euh, OK, la nuit, on sort le marteau-piqueur et on détruit la route. Il y a plein de possibilités, en fait. Il euh, faut garder à l'esprit que on est dans une logique de désobéissance civile et que par conséquent, euh, on souhaite influencer l'opinion publique pour faire évoluer la loi. C'est l'essence de la désobéissance civile, en fait, de vouloir faire évoluer la loi. Et donc, l'objectif premier n'est pas forcément uniquement le blocage, mais par exemple, ça peut être la communication sur l'enjeu, sur l'inaction des politiques, sur euh, l'aspect symbolique de la chose. Ça peut ou pas. Hein. Je n'étais pas coordinateur de, de l'action, donc je ne peux pas en parler. Mais euh, donc, c'était ça, en fait. Et c'est ça pour toutes les actions, en fait. Pour moi, il n'y a pas assez cette question dans les milieux militants de qu'est-ce que l'on veut euh, concrètement. De manière générale, bon, on veut tous euh, un avenir meilleur. Euh, voilà, pour tous les mouvements euh, féministes écolo ou autres, un avenir meilleur, OK. Nous, on est sur euh, un avenir euh, durable. <rire> avec des étés où il n'y a pas trop de canicules. Euh, mes grands-parents commencent à être vieux, j'y tiens un peu à eux, donc si on euh, c'est chouette. Euh, donc, juste la question de l'objectif. Des actions ponctuelles peuvent avoir juste un objectif de communication, d'initiation de, de nouveaux militants qui ne sont pas formés. Du coup, on va faire une première action euh, sur un enjeu avec des faibles risques juridiques pour que les militants euh, soient en confiance. On peut interpeller les politiques. Du coup, on va faire une action bah, devant le ministère de l'écologie. Voilà, on être vraiment sur le terrain. Donc Après, l'efficacité, si on veut du coup vraiment voir qu'est-ce qui est efficace bah, c'est simple, hein. on regarde euh, la courbe de CO2 en émissions et on voit qu'on a été beaucoup moins efficace euh, que le Covid et que depuis 50 ans on est, euh, on est mauvais depuis 50 ans les émissions n'ont pas cessé d'augmenter le vivant il n'a pas arrêté de mourir pour autant, donc euh, oui non, il y a un constat, pour moi tout ce que l'on fait actuellement ne porte pas ses fruits ou pas assez par contre si on est un peu moins euh, physique-chimie et qu'on regarde un peu dans ce qui se passe autour de nous, on voit qu'il y a une évolution dans les mentalités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être, je pense, un moteur pour ensuite amener euh, bah, des actions et faire grossir le mouvement.
2: Voilà, Benjamin. Oui, pardon, je, je me permets de prendre la suite, euh, Pauline. Et, euh, et euh, bon, je une fois de plus, je suis euh, d'accord avec toi sur beaucoup de choses. Je suis navré, on ne crée pas de désaccord, mais... Euh, premier... Non, mais tu es revenu sur le premier point qui est extrêmement important, que autour de cette table, nous sommes des euh, blancs occidentaux euh, d'une bonne situation, bonne santé, je pense que la plupart des gens qui écoutent aussi. Euh, car c'est une réalité aujourd'hui, se préoccuper des enjeux environnementaux est un luxe des personnes qui euh, sont dans une difficulté sociale, euh, aujourd'hui euh, se préoccupent plus de remplir leur frigo et de savoir comment ils vont finir le mois que de savoir comment ils vont réussir à euh, sauver la planète, entre guillemets, euh, si je puis dire. Donc oui, aujourd'hui, c'est un luxe. Et ce qui est assez fou dans ce constat-là, c'est que c'est beaucoup de personnes euh, qui ont, euh, ont un, un luxe encore plus élevé qui ne se posent pas à ces questions-là. C'est-à-dire que des personnes qui auraient le temps, l'argent, et toutes les possibilités pour avoir un impact beaucoup plus fort qu'un jeune étudiant qui va se lever un dimanche matin à 10 h pour aller bloquer une rue, ou 40 personnes qui vont aller nettoyer une plage au fin fond de la Méditerranée, ces personnes-là, pour la grande majorité, ne se posent pas une seule seconde ces questions-là, et ça, c'est une réelle problématique. Ça, c'était pour le premier point, ça me semblait aussi important d'en rajouter un peu plus. Et pour l'aspect le, de, de l'efficacité des actions, je suis aussi d'accord sur le fait de quel est l'objectif des actions. Euh, je sais que par exemple avec le mouvement Clean Walker que j'ai mis en place il y a un peu plus de deux ans, euh, le but il est très simple, c'est juste à travers une action plus basique, on peut pas qui est de ramasser des déchets partout où ils se trouvent parce que malheureusement aujourd'hui notre mode de consommation et notre mode de vie se trouve de partout dans, dans nos milieux naturels. Eh bien, juste de par cette action prendre conscience de l'impact qu'on a et prendre conscience de, de notre mode de vie qui n'est pas le bon. Donc euh, après, ça dépend de l'objectif, euh, absolument. Et, euh, et je rajouterai sur le dernier point, euh, qui est que oui, aujourd'hui, rien n'est efficace euh, parce que le constat est fait, et tu l'as bien dit Chabou, que la biodiversité disparaît encore plus, que les émissions de CO2 ne baissent pas pour autant. Mais pourquoi, selon moi, on en est là C'est parce qu'il y a une très légère partie de la population qui, qui agit et qui fait des choses concrètes. Aujourd'hui, une société se constitue de ses citoyens, mais aussi des entreprises, du pouvoir politique, du pouvoir public. Aujourd'hui, très peu d'entreprises font des choix très forts et très importants pour que des choses changent. On voit qu'au niveau politique, c'est absolument le même constat. On a eu des exemples dernièrement avec la Convention citoyenne pour le climat et autres. Donc, Comment pourrait-on espérer qu'il y ait des changements majeurs et qu'il y ait des actions efficaces quand on voit que les, euh, les choix qui sont faits par rapport à ça et les décisions sont euh, à hauteur de l'exemple qui a été donné tout à l'heure qui est qu'on décide de, de préserver 30% de la, de la biodiversité d'ici 2030 Ça me fait rire nerveusement parce que c'est d'une tristesse folle. C'est d'une tristesse folle qu'on en soit aujourd'hui à faire du, du politiquement correct, du lisse et du... Euh, une nouvelle fois, comme on le fait depuis euh, de bon, bon nombre d'années, du bah, « écoutez, on, on va faire notre part, on va faire 20 puis on annonce 20, mais on fera 10. Euh, comme ça, ça passe. Et puis après, on est tranquille. Et puis, on arrive en 2040 et on fait « oui, mais moi, j'ai fait mes 10 avant. Donc, euh, on est bon. Euh, » Donc, voilà, tant, tant qu'on fera des, des choix comme ça, euh, ça, ça n'avancera pas. Et je pense qu'il n'y aura pas d'actions qui ont un résultat concret. Donc, aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes qui agissent, que ce soit… Euh, Extinction rébellion ou toutes ces initiatives-là euh, je pense que la plupart de ces gens font ce qu'ils peuvent en fait font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent à leur échelle avec leur temps et se disent ben ok euh, je, je mets tout ce que j'ai là-dedans mais tant que les autres parties de la société ne, ne, ne prendront pas le pas de tout ça ben il n'y a rien qui bougera malheureusement voilà
0: Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour vos deux interventions qui, je trouve, posent la question de la définition de, de l'efficacité. Comment on mesure euh, l'efficacité Est-ce que c'est en termes de conscientisation Est-ce que c'est en termes de... Euh, enfin, le fait de, 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 de mitiger, de, de réduire euh, les, les émissions Ou est-ce que c'est euh, par rapport à la réponse euh, des, des institutions Donc, Je vais peut-être interroger euh, Patrick de georges sur ce point. Euh, l'efficacité... Euh, du côté des institutions, est-ce que les institutions sont en train de, de changer en réponse Ça peut être un moyen aussi de, de, de rendre compte de, de cette efficacité. Et donc voilà, Patrick de Georges, si vous pouvez intervenir sur ce point et peut-être développer un aspect, l'aspect que vous voulez. Merci.
5: Merci, Pauline. Euh, je, je disais que c'est de la question de l'efficacité. C'est vrai que euh, là, je, je, en en réfléchissant un petit peu à la question, euh, je, je regardais un petit peu, avant de préparer avant ce débat là dans, dans l'heure du passé, j'étais en train de surfer sur Internet et je regardais un petit peu ce qui était dit sur les euh, « uh, Friday for the future », le mouvement des grèves climatiques, et j'ai appris que euh, « climate strike » était devenu le mot de l'année en 2019 pour le Collins et c'est le « dictionary » en anglais parce que c'était le, le terme qui avait été le plus prononcé, le plus utilisé, donc il rentrait dans voilà le mot de l'année, euh, la nouvelle expression. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau des usages du langage, dans, ne serait-ce que dans, le, dans, 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 les, dans les usages et dans de nouvelles, de nouvelles façons, de, disons de nouvelles presque de nouveaux rituels aussi sont désignés. Presque, voilà. Il y a quelque chose ici qui se passe, qui est intéressant. Donc, est -à -dire, donc, il serait, ce, serait, ce serait faux de considérer que les mobilisations qui se sont intensifiées dans les années 2017-2018, les grands mouvements de, de portés par le climat pour les jeunes, n'ont rien fait. Donc là, il y a une efficacité, je pense, sociale. Mais pensez comment cette, cette action des jeunes, cette action-là peut, peut, peut en fait produire du changement social et le type de changement radical dont on est en train de parler et dont on a besoin, ben, moi je n'en ai pas la théorie et je pense que les institutions non plus n'en ont pas la théorie, euh, les institutions existantes non plus n'en ont pas la théorie. Et, et on peut remarquer que même si les, les premières conventions, euh, disons, la, la, si la Convention euh, de, des Nations Unies pour le Climat a fait place pour la première fois à un sommet des jeunes, hein, je crois que c'était en 2019, 2019 il n'y a pas si longtemps, en 2019 je crois, justement la même année, ben, <coughs> Euh, C'était purement symbolique, c'est-à-dire que ça, par rapport aux, aux négociations, ça reste quand même quelque chose qui est sur le côté. Donc, au niveau des institutions internationales, il y a bien une reconnaissance. Hein, il y a des mouvements pour les jeunes, des You Climate. On peut, on peut, C'est très facilement accessible de, de lister tout ce que, ont, les initiatives qui ont été mises en place et qui, qui sont aussi des effets de prise en compte de ces mouvements de mobilisation à l'échelle globale euh, qui, ont, qui ont été un peu dans le sillage de Turnbull. Donc, il y, a eu, il y a eu des. Il y a une prise en compte, mais ça reste quand même essentiellement symbolique. Clairement, ça n'a pas courbé, comme tu l'as dit Benjamin, ça n'a pas eu d'impact sur la courbe des émissions, le Covid a fait beaucoup mieux, et encore pas pour longtemps, puisque là on est en train de rattraper, de rattraper les retards pris en termes d'émissions pendant l'année 2020, quoi. et ça c'est assez inquiétant. Donc du coup, du coup je suis assez d'accord sur, sur le fait qu'il y, y a une difficulté de reprise, et on l'a vu aussi au niveau de, de déclarations même en France par rapport au mouvement de grève des étudiants ou des, des, des jeunes par rapport à de la reprise par rapport à l'école, etc., bon, même malgré quelques déclarations de notre président, il euh, n'y ben, a pas eu vraiment du tout de prise en compte de, 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 disons, à travers des, 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 disons, de la politique climatique. Il n'y a pas eu de transformation radicale. Et on l'a vu avec la Convention pour le climat, il y a, y a beaucoup de déceptions. Donc la question elle se pour, elle va se poser sur la capacité des institutions à, à mettre en œuvre des changements radicaux qu'elles ne sont pas faites pour conduire puisqu'elles sont faites pour reproduire un certain état, un certain statut. Donc du coup, ici, cette question de la radicale transformation des institutions, c'est ce qu'on appelait avant la révolution. Donc, euh, comment, c est, c est, donc euh, la question, elle, elle, va se, elle, elle risque de se poser en ces termes-là euh, parce que les institutions existantes, euh, confrontés à ce type de sollicitations bah, sont confrontés à, 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 à leurs limites fondatrices, c'est-à-dire qu'il faudrait les refondre totalement. Et, et ça, ça, sur ce point-là, c'est un, un débat. Qui, qui excède euh, la question de la mobilisation de, de la jeunesse, mais qui est clairement liée à un point que Chabou a noté, c'est que dans toutes les questions de mouvement des jeunes, et, et c'est très lucide de ce côté-là, ben les jeunes n'ont pas accès aux situations décisionnelles. Euh, actuellement, il est remarquable que ce soit, euh, les, à part en France peut-être, mais que le, le président des États-Unis ait quand même presque 80 ans, on voit quand même, c'est quand même hallucinant, on voit les, les, les pouvoirs ici qui, sont, qui peuvent faire une différence sont vraiment dans les mains d'une autre génération, d'un autre temps. Et donc euh, ici, euh, c'est la même chose au niveau de nos institutions, on a un, un vrai souci ici, euh, qui, qui est lié à, à, qui, à qui occupe les, enfin, à un problème générationnel dans le fait de, de pourvoir les postes décisionnels au sein des institutions. Et les jeunes n'ont pas accès à ça. Et, et c'est lié aussi à ce qu'on va discuter peut-être dans la troisième question sur les problématiques des systèmes éducatifs. Donc, je ne vais pas développer ce, ce volet-là. Je vais juste revenir sur un autre point que vous avez posé en termes de questions. Enfin, un point que vous avez soulevé, c'était pour penser l'efficacité. C'était la question, des, 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 finalement, des échelles. C'est-à-dire... Euh, à quelle échelle agit-on C'est-à-dire, on peut, on peut très bien imaginer euh, qui est ait euh, du contenu et d'efficacité pour des actions à l'échelle locale ou régionale euh, de mobilisation euh, tirées par des mouvements de la jeunesse. Mais comment est-ce que ça peut faire une différence pour un problème global Alors, on pose des questions comme ça. Euh, est-ce elles sont pertinentes quand elles sont posées comme ça, ces questions-là Est-ce que, est -ce que, est -ce que la question des échelles, quand on va distinguer, on va dire le climat, c'est un problème global, la destruction de la biodiversité, c'est un problème global, mais il euh, n'y a pas vraiment de possibilité d'agir de, 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 sur ces enjeux-là parce qu'on est limité dans des capacités d'action à l'échelle locale Je pense que le problème est mal posé s'il est posé comme ça. Donc, il s'agit de inventer un nouveau récit et une nouvelle façon de, de connecter les échelles. Et je pense que ça, on peut y travailler avec les jeunes, on peut travailler à faire émerger cet autre récit-là. Et ça, ce serait un chantier sur lequel on pourrait travailler, parce que je, 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 suis, je pourrais donner des pistes, on pourrait en discuter, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait mettre au programme de travail de nos, de nos institutions d'enseignement supérieur. Comment repenser le récit qui permet de, de retisser un, un sens d'action politique, disons significatif, pertinent, Malgré c'est ces, au travers de ces échelles de façon transcalaire. Et ça c'est un enjeu pour redéfinir l'action politique de la jeunesse, cette porter une théorie aussi sociale du changement. Donc je pense qu'il y a aussi un acte qui pourrait être développé par là. Et puis après d'un autre côté je dirais que effectivement moi j'avais travaillé au ministère de l'environnement sur les politiques d'adaptation au changement climatique. Euh, c'est des politiques qui sont développées en général dans des cadres euh, qui en les rendent qui, disons, qui en sabotent la, disons, le potentiel dès le départ, puisqu'elles sont, elles sont sectorialisées à travers euh, la, les contributions des différents ministères. Et donc, euh, l'idée d'une vision transversale et d'ensemble de refonte euh, de, de, de l'approche et de transformation des politiques publiques qu'il faudrait pouvoir porter est un peu ne est neutralisée par la façon dont ça est construite. Mais j'ai remarqué, en tout cas, et je ne sais pas si ça a changé depuis, que jamais les jeunes n'étaient mobilisés dans le design de ces politiques ou dans la conception de ces politiques. C'est quand même intéressant, de voir comment, dans, au moins dans les dispositifs de, de, de politique d'adaptation au changement climatique, on pourrait mobiliser ici des contributions, ce serait peut-être une façon de, de, de faire quelque chose de, de, disons, qui de, irait dans le sens de l'efficacité, ou en tout cas qui obligerait à, à changer un peu de point de vue dans la façon de définir les problèmes auxquels on est censé apporter des réponses dans ce cadre de politique publique. Et enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord, alors il fallait mettre un peu de désaccord sur l'idée du, du luxe. Euh, l'idée que, que en fait euh, l'écologie politique serait un luxe des nantis euh, alors parce que quand plus il y a un lien quand même entre la précarité et euh, le fait d'être exposé à des environnements malsains euh, en général euh, à des, à des environnements qui sont, euh, euh, disons, pas, pas, souvent pas très, pas très bons pour la santé, pour le dire comme ça. Et, et, et je pense que souvent, on a tendance à déconnecter les enjeux de, de la santé, euh, des, je dirais, des, des personnes et les enjeux de la santé environnementale. Or que c'est tout le temps, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir le journal pour voir qu'ils sont inséparables. Et je pense que peut-être re, avoir une approche des luttes euh, sur, disons, des engagements des politiques qui permettrait de montrer que lutter pour avoir un système mieux, mieux représentatif et plus responsable par rapport à la situation de la jeunesse qui est la plus exposée aujourd'hui, qui sont victimes finalement des choix que nous faisons, et que nous ne faisons pas, ou que nous ne faisons pas. Euh, donc, travailler sur la santé sociale à ce niveau institutionnel, travailler sur la, et la connexion entre la santé des personnes et la santé environnementale, montrer qu'il y a une interrelation entre ces différents sujets, ça permettrait peut-être justement de mieux faire émerger un, un récit et donner voix à ceux qui n'ont pas le luxe de l'exprimer. Je dirais que c'est plutôt le luxe de ne pas pouvoir s'exprimer que, 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 que de considérer que c'est un luxe de s'en occuper. Voilà, Parce que si on regarde les migrants climatiques, les centaines de milliers ou les millions de personnes qui sont dès aujourd'hui affectées par le, le changement climatique, on voit que ceux qui sont en première ligne ne voilà, sont pas les plus nantis et, et, et s'expriment sur le sujet, mais on ne les écoute pas, on ne les relaie pas. Donc. Oui, je, je, voilà, C'est bien que tu réagisses, Benjamin. Oui, ben, je vais m'arrêter permet... là, comme ça je te laisse la réagir.
2: Non mais je me permets en 30 secondes parce que euh, euh, j'associe totalement ces, ces deux choses-là et euh, ça, a, ça a déjà été fait justement sur le terrain euh, ou sur certaines manifestations, sur certains mouvements, l'idée de fin du monde et de fin du mois était associée euh, et ce qui a permis justement, euh, comme euh, tu es en train de dire, de faire émerger ces choses-là. Et que euh, le fait des problématiques environnementales était totalement lié aux problématiques euh, sociétales de, de, voilà, de difficulté de, de, de terminer ses fins de mois et de difficultés aussi de, de vie, tout simplement, des problèmes de santé, problèmes de logement et autres. Tout ça est évidemment lié. Mais euh, une fois de plus, le constat qui a été fait, c'est pour ça que je faisais le lien avec le point d'après, c'est que même en associant ces deux problématiques-là qui associent donc entre guillemets deux mondes différents, euh, donc euh, deux entités de personnes totalement différentes euh, on voit que l'impact euh, n'a pas été là non plus au, au point de vue euh, parce que l'impact ce serait que ça bouscule des choses sur l'aspect euh, des entreprises et sur l'aspect politique c'est quand même l'objectif parce que c'est les constituants du reste de notre société et on voit qu'aujourd'hui l'impact n'est pas là donc, euh, donc la question qui se pose souvent après ce genre de choses euh, dans le milieu de, de ces actions-là, c'est que faire de plus Que faire de plus comment, comment bouger ces lignes-là Si même en, en assemblant ces idées-là, comment les, les bouger plus encore C'est la question que, que je me pose. Moi. Voilà. Il y a Chabou qui veut réagir.
6: Oui, excusez-moi
1: de, de vous interrompre, mais il y a encore Yann qui doit parler et le temps passe, donc très court.
3: Très court. Euh, pour donc rebondir là-dessus pour moi la réponse c'est élargir les luttes euh, mais je pense que ça, ça doit être extrêmement complexe euh, je pense par exemple à la manifestation qu'il y a eu avec euh, Alternatiba et euh, le collectif Adama euh, quand on regarde les réactions qu'il y a eu où euh, il n'y avait pas de lien qui ont été faits en tout cas euh, par les sympathisants euh, entre bah, les violences policières euh, la situation des militants écologistes, etc etc et pour moi, c'est en appuyant sur ces onglets-là. Et pareil, on parle de la jeunesse, mais en fait, chez la jeunesse, les questions de féminisme et de LGBT sont beaucoup plus présentes et c'est énormément lié aux, aux enjeux écologistes. Donc euh, voilà, c'est juste pour élargir. Dire...
0: Merci, Chabou. Euh, donc, Diane, si, euh, si vous voulez euh, intervenir, rebondir sur la question de l'efficacité, oui, euh... sur les, les points précédents.
4: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je vais essayer de me situer dans le prolongement de ce qu'a dit Patrick, parce que nous, on est sur une position extérieure au mouvement, alors on comprend totalement le constat d'inefficacité d'un point de vue militant. Ça, c'est évident que lorsqu'on pose les enjeux de son action politique à un tel niveau, puisqu'il s'agit ni plus ni moins, de décarboner euh, l'économie, de changer notre rapport euh, à la nature à l'échelle de l'ensemble de la société, évidemment, euh, on, on est obligé de, de faire un constat terrible euh, d'inefficacité. De, 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 moi, moi, je dis qu'il est, il est, même si c'est inacceptable d'un point de vue de, 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 des alertes scientifiques, il est, il est trop tôt pour faire le bilan de ce mouvement. Il enfin, faut imaginer un, un, un un mouvement qui essaye de sortir euh, d'une crise de l'action publique en matière d'écologie qui date des années 70. Il y a globalement euh, allez, disons une séquence qui part pour réduire des années 90 jusqu'à l'accord de Paris, dans lequel l'horizon d'action du mouvement écologique était organisé autour d'un triptyque. Un, écouter les scientifiques parce qu'on pense qu'ils peuvent influencer les politiques. Deux, un cadre international de négociation de l'action écologique. Trois, une, un développement des éco-gestes, un développement de la responsabilité sociale, des entreprises, et sociale et écologique des entreprises. Le constat en 2015, c'est que ces trois plans d'action sont en crise, sont en crise majeure, et quelque part, l'arrivée de Trump, ça n'est que la symbolisation politique, de l'inefficacité de ce triptyque au cours des 20-25 années qui ont précédé euh, les accords de Paris. Et les accords de Paris en tant que tels étaient, étaient c'est terrible à dire, mais même dans leur ratification, euh, la ratification des États-Unis était déjà problématique puisqu'ils il, il n'enthousiasmaient plus. Euh, et, et les gens ne voyaient pas comment, est -ce que, comment cela pouvait conduire. Les, les associations ne voyaient pas comment est -ce que cela pouvait conduire à euh, une réduction de, du carbone. Le mouvement climat, les associations qui se déploient, les actions tentent depuis euh, 2018 en, en France globalement euh, de trouver un, un nouvel horizon d'action euh, qui, qui acte euh, la, la, la difficulté rencontrée par l'ancien régime d'action. Et donc, dans une période 2018-2021, avec le Covid au milieu, ils il cherchent les moyens de constituer une nouvelle conflictualité qui met au cœur, contrairement à l'ancienne phase, qui met au cœur la question de la responsabilité politique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui pensent que la, la, les éco-gestes au quotidien ne servent à rien, mais simplement le cœur du mouvement considère qu'il y a une responsabilité de l'État, une responsabilité politique, et que... Euh, quelque part, euh, elle a été au cours de la période précédente, passée au, elle est passée au second plan. Et tout l'objectif du mouvement est de recréer cette conflictualité vis-à-vis -vis de l'État. Il est trop tôt pour faire un bilan. Il est trop tôt. Mais, alors, je sais qu'on n'a pas le temps et que sans arrêt, le mouvement considère qu'il euh, faut... Euh... Mais il est bien trop tôt pour faire un bilan, puisque le programme que se fixe cette diversité d'actions est, est un chantier immense. Alors, je vais, faire, je vais dire quelque chose qui va être contre-productif, mais si je prends un, fais un peu de socio-histoire et que je prends les travaux de Michel Perrault sur l'invention de la grève et le mouvement ouvrier, c'est 1880, le Front populaire, c'est 1936, la Sécurité sociale, c'est 1945. Bon, euh, les, 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 le mouvement ouvrier a dû probablement, et c'est certain, penser qu'il était en échec permanent pendant toute cette période, euh, je sais bien que nous n'avons pas les 50 ans euh, de, de, de délai euh, auxquels, Mais de là à faire un bilan euh, négatif au bout de trois ans, je dis c'est peut-être manquer un peu d'endurance. C'est un tout petit… Et, 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 et je sais bien qu'il y a les burn-out militants, etc. Mais il, il, faut, il, faut, il faut aussi acter que euh, la reconfiguration de l'action et de l'interpellation politique, elle, dans sa nouvelle forme, je crois qu'elle est relativement nouvelle, et elle essaye de renégocier quelque chose de très profond. Et, et de ce point de vue-là, euh, ça va être passionnant. On, on a un problème, c'est que euh, on est, le Covid arrive exactement à cette, cette période-là. Donc, on a, je dis trois ans, mais en vrai, on a, on a un an et demi euh, seulement. Euh, donc, euh, j'inviterai je, je, euh, les, les associations à essayer de réfléchir à cette échelle-là même si la question des délais doit nous faire revoir la question, le, le, les, les enjeux de temporalité et d'évaluation, la nouvelle forme du mouvement écologique est, à mon avis, et la façon dont elle essaie de se départir de, de, des impasses passées, en recréant une conflictualité, en émettant la question de l'interpellation politique au cœur de son discours, c'est relativement, euh, à mon avis, euh, nouveau, en du moins, c'est une nouvelle phase qui, qui s'ouvre.
0: Merci Yann. Euh, je tiens à saluer la, la référence, notamment pour nuancer un peu cette idée de bilan négatif au récit et aux, aux modifications du langage qu'on observe actuellement dans les termes qui sont employés euh, pour parler du changement climatique. Il y a du changement à cette échelle-là. Donc, s'il n'y a pas encore de résultats en termes de réduction d'émissions, il y a au moins un, un changement en termes de mentalité qui se reflète dans, dans le langage. Voilà. Merci à vous quatre et je laisse la parole à, à Lucille pour euh, la dernière table ronde.
1: Merci Pauline, euh, moi j'ai retenu une, une expression de Chabou qui disait si on n'est pas trop physique-chimie, il euh, y a quand même des choses euh, qui sont positives et ça j'ai trouvé que c'était euh, une expression déjà assez géniale parce que être trop physique-chimie c'est vrai que ça peut être déprimant euh, même si évidemment euh, j'adore comme tout le monde physique-chimie mais euh, comment on mêle ça au mot, au récit, c'est aussi un point essentiel donc notre dernier moment, euh, c'est un moment sur euh, la question des institutions et en vous écoutant je me disais qu'il avait été très peu question des institutions depuis une heure, euh, comme si, euh, d'une certaine manière, euh, la seule manière de faire exister vraiment l'écologie avec un espoir, c'était de les ignorer ou de dire qu'on était contre l'État ou de dire qu'on était contre les institutions. Or, vous savez que ce soir, nous avons une espèce d'ambition qui est de parler aussi de la transformation des institutions. Et je voulais rappeler qu'il y a des éléments d'espoir. Euh, C'est-à-dire que lorsque l'affaire du siècle où le, le recours de, de grande sainte arrive devant euh, le juge administratif, certes, on peut dire que l'élément d'espoir, c'est la pétition à 2,3 millions de personnes. Et moi, je trouve que l'élément d'espoir, par exemple, c'est que le Conseil d'État ou le tribunal administratif disent que les choses ne sont pas jouées à l'avance. Alors, ce sont euh, des jugements euh, qui ne sont pas encore rendus, dans lesquels il y a à l'évidence, on attend des compléments d'information, mais ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une transformation, l'État n'est plus léviathan, il doit rendre des comptes, et c'est singulièrement sur la question écologique que ça se joue, et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire que dans un pays comme la France, où l'État, c'est la puissance publique, cette question de la transformation de la relation à l'État et de la façon dont l'État peut répondre, me semble aujourd'hui plutôt en marche. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit dans ce, ce, ce dernier moment, c'est cette question de temporalité et d'échelle qui ont été abordées par, notamment par, par Yann et par Patrick. Parce que lorsque vous avez parlé, au fond, de efficace, ça dépend au fond de l'objectif de l'action. Moi, j'ai envie de dire que l'objectif de l'action, c'est de transformer le projet de société et de transformer le contrat social. Ce n'est pas seulement d'être devant le ministère de l'écologie ou d'empêcher la fast fashion. Donc, si on se met un objectif d'action euh, très ambitieux, euh, assez macro. Euh, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les temporalités qu'on peut viser Ça me semble un point important. On voit bien qu'aujourd'hui, cet enjeu de temporalité, il est tout le temps et se confronte tout le temps à la question de l'urgence, ce que nous ont dit les scientifiques, on a dix ans pour changer, etc. Et on sait que changer les démocraties, changer les institutions, c'est plutôt du temps long. Est-ce qu'on peut imaginer de précipiter le changement institutionnel Et est-ce que pour cela, il ne faut pas trouver au sein même des institutions des points d'appui, ou trouver des alliances qui ne soient pas seulement euh, de faire une action au sens très local du terme. C'est un enjeu que j'aimerais qu'on qu examine ensemble. Et puis, évidemment, euh, on voulait mettre l'accent, euh, avec Patrick, notamment, sur euh, la question de la transformation des savoirs, euh, la façon dont, aujourd'hui, l'écologie, euh, la transformation écologique, pourrait être vraiment intégrée, traitée dans les savoirs. Euh, bon, on peut traiter de ça aussi, mais il faudra faire des choix parce qu'il faut parler en cinq minutes. Voilà.
5: Vous m'avez passé la parole Donc, je...
2: Allô Je crois que vous avez la parole, oui. Euh... Ah oui c'est parce que je n'entendais plus. Je crois que
5: c'est à moment Je de... me d'intervenir, mais je crois euh... que c'est à vous. C'est parti. Merci beaucoup. Euh, je, merci. Euh, J'ai beaucoup de points que vous avez soulignés, la lucide en cinq minutes. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup de points, mais je vais, je vais essayer de, 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 de répondre à certains. C'est vrai que je voulais faire j'avais proposé de faire un retour en position de témoignage un petit peu sur ce, ce dernier rapport avec les institutions, parce que j'ai travaillé au ministère, j'ai travaillé aussi dans les institutions académiques qu'on a essayé de, de, de changer, mais je pense que Yann pourra aussi témoigner de la difficulté de, de changer certains types d'institutions académiques, et ce sera bienvenu. Mais je voulais revenir sur ce, sur ce que Yann a dit à propos de l'interpellation de, de l'État. Et je pense que c'est un point très, très important parce que c'est vrai que quand on regarde les discours de, de Feuernberg, le discours des mouvements de la jeunesse qui est mis en avant, c'est le principe de précaution comme principe de responsabilité. Et, et les méchants dans l'histoire, c'est les représentants des États au niveau des négociations et les États qui ne prennent pas, en, qui ont, ceux qui sont élus au niveau des États, qui ne prennent, prennent pas en compte le désastre qui est en cours, bien qu'ils le sachent. Et, et ça, et ça c'est la, la force de ce discours-là, parce que là, tout d'un coup, on rappelle l'État à euh, la signification de sa légitimité, qui est de protéger et assurer la sécurité des biens et des citoyens, qu'il ne fait manifestement pas dans le contexte actuel qui est le nôtre, parce qu'il ne prend pas, en, 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 il rend les catastrophes inévitables en ne prenant pas les mesures qu'il doit prendre aujourd'hui, ou en ne les ayant pas prises depuis les années 70 ou 80. On le sait aujourd'hui. Et ça, c est, c est, je pense que c'est la, la grande, disons, ça va être le levier de transformation sur lequel. On peut, on peut imaginer que, que des changements peuvent se précipiter. Je, je, ça m'a fait penser à, au cas porté justement par les jeunes, et là les, les écoles secondaires, et enfin primaires et, et secondaires aux États-Unis, de Juliana versus the US government, qui est toujours en traitement, il faut dire ça comme ça, au niveau de la cour suprême des États-Unis, dans lequel le, le gouvernement américain est poursuivi euh, par euh, les, jeunes, euh, qui, les jeunes générations qui, qui se positionnent pour leur dire euh, « Finalement, vous êtes responsable d'avoir rien fait depuis les années 70 alors que vous saviez très bien les conséquences que ça pouvait avoir. On a les preuves euh, que vous le saviez et vous n'avez rien fait. » Et du coup, ce qui est remarquable, c'est de regarder le niveau de mobilisation euh, qu'il y a eu pour pouvoir étouffer l'affaire, la résister ou la repousser. On voit ici, que, ici effectivement il y a un levier ici de, de transformation qui peut, être, euh, qui peut permettre de passer des échelles aussi, à travers euh, la façon dont le cas est remonté, d'une de école primaire de Eugene en Oregon, c'est intéressant d en, d en voir, de voir cette histoire, jusqu'à la Cour suprême, jusqu'à des déclarations en 2019, disant que c'était le procès du siècle euh, par, euh, ça par Naomi Klein, au moment, et, et, et la reconnaissance de ces enjeux, en hein, particulièrement au moment où Trump se retirait euh, de la, de, de la, de, des accords de Paris. On peut voir ici un, une action transcalaire, Très, qui, qui mériterait d'être, disons, une source d'inspiration pour les questions que vous avez posées là. Euh, parce que, tout simplement parce que ça a créé une réaction disproportionnée, on pourrait dire, au niveau du, du système américain, une ré, des réactions du président des États-Unis, des efforts pour saboter euh, l'avancement de l'affaire, c'est remarquable. Donc là, ici, euh, je pense qu'ici, il y a un levier qui est très intéressant à regarder par ce biais-là. Et parce que vous intériez, vous intériez aussi, euh, Lucille, vous parliez de, de la transformation du contrat social. Et, euh, et, mais... C'est vrai que par rapport à ça, ça m'a fait penser à, à Michel Serres, 1990, le contrat naturel, On dit que nous sommes face à une catastrophe telle que nous devons modifier sans, sans attendre, hein, sans, sans, sans retard, euh, nos coutumes, notre économie, notre système politique et mettre en place donc une profonde transformation de notre contrat social, en prenant en considération dans le contrat social les êtres de nature, les entités naturelles, les éléments, et leur donnant une égalité de droit. Et comme Michel Serres, je me souviens, en septembre, avant sa, avant sa mort, il y a deux ans, a réécrit une préface, a réécrit une postface, si on veut, au contrat naturel, qui était sorti en 90 et bien il insiste, encore, en, c'était le terme, il insiste encore là-dessus, en expliquant que ceux qui l'ont traité de chou ou à l'idée de donner une égalité de droit, bah, commencent à comprendre aujourd'hui euh, que ce sont des modes d'action, euh, en fait, il n'y a peut-être pas d'autre chemin pour transformer nos sociétés. Et euh, on le voit aujourd'hui avec les mobilisations autour du polo et de la représentation interspécifique, les mouvements des terrestres euh, qu'on voit, qu voit, qu voit se mettre en place, euh, les, 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 les revendications autour des droits de la nature dans différents pays. C'est-à-dire, ici, via le droit et via la possibilité de redéfinir finalement de nouveaux types de sujets de droit, euh, il y a des, il y a des, des possibilités de modes d'action de transformation institutionnelle pacifique. Euh, mais, mais, euh, mais radicaux, euh, parce qu'ils s'inscrivent dans un autre paradigme, une autre compréhension de ce que c'est la signification d'une vie bonne et de, de, du rôle de l'État, que sont en train de se mettre en place. Ici, on redéfinit le rôle de l'État. Dans le cadre d'un contrat naturel, l'État, effectivement n'a ben, pas vocation à atténuer les actions humaines pour sauvegarder 30% ou 10% de la biodiversité, il a vocation à régénérer et à préserver les écosystèmes dont dépendent euh, la santé euh, et, et, et la survie des sociétés euh, qui, donc, qui, qui le constituent. Et ici, on a bien une, une redéfinition complète du rôle de l'État et qui, qui, est, qui est à l'envers du paradigme néolibéral dans lequel on est aujourd'hui. Donc on voit bien la, la, que, que par le droit ici, je pense qu'il y, y a des possibilités d'action euh, qui... Il tant que l'État, disons, répond à l'interpellation, dans la situation d'interpellation dans laquelle on le met, ben nous, cela nous donne un espoir de pouvoir avancer. Parce que c'est vrai que tout va dépendre de la façon dont l'État va répondre à cette interpellation et donner la capacité d'avancer par le droit. C'est bien ça l'enjeu. Et on voit bien avec la crise, la pandémie Covid, euh, qu'on qu est confronté à une situation de, euh, comment dire… Euh, de réaction sécuritaire, c'est-à-dire au lieu de réagir par une logique de une compréhension transformationnelle du principe de précaution, et au lieu de faire du principe de précaution un principe de transformation socio-écologique hein, euh, de nos sociétés, et de libérer les possibilités d'expérimentation, c'est-à-dire en ouvrant des possibilités d'alternatives à différentes échelles, on est confronté à l'inverse, c'est-à-dire une logique de contrôle et de sécurisation. Euh, Modulée, certes, adaptative, une gestion adaptative du risque, qui est tout le contraire des logiques euh, de qui nous permettraient de réduire les vulnérabilités à différentes échelles. Et ça, ça je pense que euh, c'est le réinvestissement du principe de précaution que vous avez souligné, Yann, et ça, ça serait c'est un enjeu qui remonte ici avec les mouvements de la jeunesse, et montrer que le principe de précaution est un principe d'expérimentation et de transformation. C'est ça qui, qui, qui pourrait être, être un élément ou un vecteur, disons, de, disons, qui permettrait de porter ces nouveaux récits dans lesquels on est engagé aujourd'hui. Et maintenant, pour terminer, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais je voulais témoigner en deux mots de mon expérience dans le cadre de, du ministère, et ça je vais la mettre de côté parce que c'est très trop long, et un peu déprimant pour vous tous, je pense. Mais, mais, mais en revanche, pour ce qui est du ministère de la Transition, j'entends, qui s'appelle aujourd'hui de la transition. Mais je vais revenir pour un par, par rapport à la à, à, à l'école normale supérieure des Lyon qui a tenté de mettre en place un, un curriculum anthropocène pour repenser un petit peu les enjeux d'enseignement de supérieur et voir si on pourrait pas transformer certaines choses dans les façons de, trans, de transmettre les savoirs. Parce qu'on est aujourd'hui confronté quand même à une situation au niveau d'une crise, que vous avez noté Yann, mais aussi une crise des institutions universitaires, une crise de l'enseignement supérieur qui est, qui, est, qui est remarquable. Et, 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 et cette crise-là, elle est liée au fait que, on prend cette problématique sous cet angle de la jeunesse, il n'y a, a quasiment aucune prise en considération d'anxiété climatique. C'est-à-dire que euh, quand on vous dit euh, que vous, avez, vous êtes adolescent ou même vous avez 15 ans et on vous dit ou 12-13 ans que, euh, que, le monde, que, que le monde va finir dans pas longtemps et vous lisez ça tous les jours dans le journal, vous, vous aucune, il faut qu'on puisse vous aider et vous accompagner dans la prise de conscience émotionnelle de ce que ça signifie. Donc il n'y a pas de dimension d'initiation. Euh, ici. Il n'y a pas de, de travail qui permet euh, de, de, de montrer comment cette compréhension peut euh, aider à, à, à se traduire concrètement dans, 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 dans une autre façon d'agir ou, 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 ou peut prendre un autre sens si on change de paradigme d'interprétation. Ici, il n'y a pas du tout ce travail-là qui est fait en accompagnement dans les universités. On a essayé de le mettre en place et ça n'a pas pu durer plus d'un an et demi à, à Normal. Ils l'ont rejeté parce que ça n'a pas pris, bien que tous les étudiants tout enfin était présent, mais il y a une résistance de l'institution. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus, plus la crise se manifeste au niveau de la légitimité des enseignements, plus ils ont tendance à se replier sur une inadéquation qui les condamne, c'est-à-dire à se replier sur la transmission de savoirs, de disciplines, savoir, de, discipline, de formations à, à des métiers ou à des horizons qui sont condamnés ou qui n'auraient plus lieu d'être parce qu'ils sont dépendants d'un certain mode de développement et d'utilisation d'énergie fossile. Donc ici, il y a un manque de réflexivité systémique dans l'institution, il pas de capacité au sein de l'institution de traiter ces questions-là, puisqu'il y a un repli sécuritaire, comme on a pu le voir en général dans la société, un repli sur le contrôle. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui serait un enjeu à mettre au travail parce que je pense qu'il y a des alliances très fortes possibles entre les corps enseignants, les enseignants et les étudiants autour de cette transformation de l'institution. Ça, c'est sûr. Et donc, type d'alliance-là devrait, devrait, devrait être travaillé. Maintenant, maintenant je m'arrête là parce que j'ai parlé trop longtemps, mais j'ai essayé de couvrir un peu les différents sujets. Merci Lucie.
1: Merci Patrick, merci d'avoir au grand galop couvert tous ces sujets, c'était super. Euh, Benjamin, je voulais vous faire réagir par oui. rapport à cette question des institutions, parce oui. qu'on a, on a tous l'idée qu'au fond, quand on est éco-influenceur, on est à côté des institutions, on a choisi de les ignorer, mais comment est-ce que vous… Vous imaginez qu'elle puisse se transformer
2: euh, Alors déjà, merci Patrick, c'était passionnant. J'ai hoché de la tête pendant 10 minutes. peut-être 10 minutes, je ne sais pas. Euh, euh, déjà, je voulais rappeler plusieurs choses euh, qui sont que euh, la réalité de cette euh, éco-anxiété, comme on l'appelle, euh, et qui est maintenant, euh, si on a besoin de, une fois de plus, scientifiquement prouver les choses, ça l'a été. Euh, elle est très présente et euh, Patrick a fait un lien très important avec, qui est qu'aujourd'hui, euh, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, des personnes qui cherchent à, euh, une reconversion professionnelle ou autre, euh, ne trouvent pas de place aujourd'hui dans cette société, ne se retrouvent pas avec cette société-là. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas tant la société ou en tant que personne qui ne veut pas changer. C'est comme l'a bien dit Patrick, la société en tant qu'institution qui n'arrive pas à bouger, qui ne peut pas bouger. Et donc, euh, ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Et après, je voulais rappeler euh, quelque chose de tout bête pour faire un, un lien avec euh, votre question. C'est euh, juste la base de écologie. En fait, le terme écologie, on l'oublie souvent, mais ça veut dire prendre soin de sa maison. Et je pense que tout le monde devrait se rappeler du, du sens de ce mot-là parce que prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de notre maison à tous, donc la planète. Et je pense que normalement, toute personne... Euh, correctement constitué a envie de prendre soin de sa maison, c'est-à-dire de, de vivre. Donc, juste ce terme-là, je voulais aussi le rappeler. Et euh, pour répondre à votre question, est-ce que, est... est que tout ça peut bouger euh... Je l'espère. Je l'espère, sinon je ne serai pas là en train de vous parler. Je pense que je serai entre quatre murs de briques euh, euh, en train de pleurer en position latérale de sécurité. Euh, donc... Euh... Donc non, je l'espère. Euh, pour vous citer un dernier exemple en date, j'ai rejoint une aventure qui s'appelle la, la Convention des entreprises pour le climat, euh, qui a pour objectif, en un an et demi, d'amener de, 150 euh, grosses entreprises à, à changer radicalement et à prendre en compte de façon majeure euh, les enjeux environnementaux dans leur fonctionnement en tant que société. Euh, voilà, je me dis que peut-être ça passera par là. Euh, on verra euh, en tout cas euh, une chose à rappeler c'est que aussi aujourd'hui euh, toute personne qui souhaite euh, défendre le vivant je dis bien défendre n'est pas contre quelque chose euh, aujourd'hui on n'est pas contre Emmanuel Macron on n'est pas contre le gouvernement en place pour parler un peu plus crûment et je pense que c'est important de le dire de cette façon euh, aujourd'hui on s'en fout que ce soit Emmanuel euh, Jacques ou François qui soit au pouvoir, on s'en fout en fait concrètement. Euh, le souhait est faisons des choses pour le vivant, pour un avenir, et non pas contre un système, contre une politique. Il euh, n'y a pas d'attente euh, dans ce sens-là, c'est plus pour les choses. Et je pense que euh, que l'action soit, euh, comme on le citait tout à l'heure, extrême, entre guillemets, comme Extinction Rebellion, ou une action euh, beaucoup plus... Euh, écologique à sa, à sa base c'est toujours pour quelque chose et pas contre quelque chose je pense que c'était important ça aussi voilà à peu près je sais pas si j'ai bien répondu mais voilà
1: non mais c'est important parce que que vous insistiez sur le fait d'être pour on a quand même un discours ambiant sur le fait que les écologistes sont forcément contre et qu'ils disent mais non à tout
2: en fait aujourd'hui c'est ouais. la façon de se faire entendre entre guillemets c'est la façon de jouer le jeu euh, mmh. Il y a une idée aussi de jouer le jeu, parce que comment changer un système si on ne met pas un, un petit orteil dedans Évidemment qu'on doit jouer le jeu de, de ce qui se fait actuellement euh, pour l'entendre et pour se faire entendre. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte, et ça a bien été expliqué par euh, tous les autres intervenants, c'est que toutes les façons qui ont été utilisées pour se faire entendre aujourd'hui euh, n'ont que très peu, peu d'écho et ne fonctionnent pas. Euh, donc... Euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, il y aura une autre solution, puis une autre solution. Je pense que toutes les personnes qui sont engagées aujourd'hui pour le vivant euh, n'abandonneront pas parce qu'il y a un souhait d'un avenir euh, décent et certain. Donc, dans tous les cas, ça continuera euh, de quelque façon que ce soit pour qu'il y ait ce changement-là.
1: D'accord. Merci beaucoup, Benjamin. Chabou, euh,
3: vous réagissez à ça oui, parce que du coup, sur ce dernier point, euh, ben, je ne suis absolument pas d'accord. Donc, c'est chouette. Ça y est, ça commence à clasher, controverse. Euh, D'abord, j'essaie de suivre un, un fil logique. Euh, vous parliez tout à l'heure d'individualisation. Et, et ça, je le ressens énormément en ce moment. Euh, c'est très individuel. Et ce rapport au pouvoir, du coup, on dit, euh, désolé Benjamin, mais euh, c'est pour ça que je fais plus de clean wall parce que c'est quelque chose qui me déprime. Parce que du coup, à la fois, on se met en action en tant qu'individu, Certes, au sein d'un groupe, mais à la fois, il y a un oubli total du fait que, bah, en fait, même si ton déchet, tu le mets à la poubelle jaune, il y a une chance sur X qu'il ne soit pas recyclé, parce que le système, il est comme ça. Euh, donc, pour moi, euh, euh, cette, individua cette individualisation, pardon, elle, bah, elle est intéressante, elle a ses avantages, mais elle ne va pas permettre d'agir de manière globale, de manière politique, en fait. Euh, donc, ça, c'était sur l'individualisation, 1, 2, 3. Et pareil sur la question de, de ne pas être contre. Euh, en fait, je trouve que ça peut être violent de dire ça. Euh, parce que Emmanuel Macron, euh, euh, en fait, il a dit des trucs dégueulasses pendant son, man pendant son mandat. Euh, que ce soit euh, par rapport euh, aux gens qui ne sont rien, traverser la route pour un emploi. Il y a un mépris de classe qui est incroyable. incroyable. Et en fait, bah, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, comme on dit. Et je pense que dire qu'on n'est pas contre, bah c'est comme quand on est dans une position de privilégié où nous, on ne subit pas le pouvoir directement euh, tous les jours. On ne subit pas les contrôles aux faciès, on faciès. Vous avez compris, on ne subit pas tout ça. Et, et du coup, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, je suis contre ce système. Je suis certes pour un monde ailleurs, pour un monde nouveau, pour, euh, pour plein de belles choses. Mais je suis également contre ce système qui est toxique. Et c'est ce que disent les principes d'extinction-rebellion. Nous sommes dans un système qui est toxique certes d'un point de vue de l'environnement, mais également sur les questions des droits des femmes, des droits des personnes LGBT, des personnes racisées, etc. Et donc, on s'oppose et on propose, on est d'accord, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on ne peut pas ne pas être contre. Je suis d'accord, en effet, ce n'est pas Emmanuel Macron le problème, il est un individu dans le système, c'est pour ça qu'avec « sanction en on ne cible pas les individus, mais à côté… Il reste le président d'une république où il y a toujours euh, un, un, encore une fois un papier qui est sorti sur les essais nucléaires en Polynésie française. Du moins, on est obligé d'être contre ça. Je veux dire, si on n'est pas contre ça, c'est que on, on fait partie de, par exemple, et là je sors les préjugés, euh, de ces anciens militants de Greenpeace euh, qui se sont engagés euh, sur quelques petits segments d'une lutte écologiste sur un environnement proche autre, mais. Pour moi, on est obligé d'élargir. On ne peut pas voir l'écologie comme juste, bah, juste le vivant. C'est aussi derrière des gens qui vivent. Et, euh, et quand j'en parle souvent avec euh, des collectifs euh, queer, par exemple, euh, ou autres, euh, en fait, eux aussi sont, aussi sont écolos en fait. Aussi, ils veulent un avenir durable, une planète habitable. Mais en fait, ça sert à quoi d'avoir une planète habitable si derrière les inégalités, elles sont toujours là, si derrière les gens subissent toujours autant la vie de la même manière et que l'État euh, ne prend pas en main euh, ses devoirs. Voilà.
1: Merci, euh, merci. Je, je peux vous, euh, répondre
2: en 10 secondes. Euh, en 10
1: secondes. Bah, je, je voulais juste dire plusieurs choses sur la oui, question pardon. de l'organisation parce qu'il est déjà presque 20 heures et, et, et Yann doit parler. Donc, vous pouvez répondre vraiment en 10 secondes, mais je vais, minute, je vais, je vais seconder. Et puis, euh, après, ça sera Yann. Et j'aimerais bien en fait qu'il y ait un petit moment de questions, euh, même si euh, j'imagine que beaucoup de personnes ont prévu de partir à 20h. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va prolonger un petit peu la, la réunion au-delà de 20 heures si... Nos intervenants peuvent rester. Donc, Benjamin, j'espère que vous pourrez rester après 20 heures.
2: Absolument. Tout à ah fait.
1: Donc, 10 secondes. Alors, 10 allez secondes.
2: OK. Euh, je n'ai pas dit que je n'étais pas contre Emmanuel Macron. Ça, c'est mon avis. Et euh, on pourra en parler entre nous. J'ai dit que qui que ce soit qui change les choses, on veut que ça soit quelqu'un. Donc, ça peut être lui ou n'importe qui. On veut que les choses changent. Et les clean me dépriment aussi. Mais elles apportent une prise de conscience à plein de gens. Donc, elles sont en partie nécessaire, mais tu l'as dit. J'ai fait 10 secondes. Yann, <rire> je allez-y. Vais, je, vais, je, vais je vais essayer
4: de faire gagner du temps et de passer à la discussion, parce que c'est important qu'on ait un peu de temps pour la discussion. Euh, je, je crois que cette question institutionnelle, elle, est, elle ouvre un chantier immense et c'est dur, on n'a pas assez de temps pour la traiter. Pour moi, est, il y a une contre... Il a, on est pris à, le mouvement est pris actuellement dans une contradiction, entre le fait qu'il revient sur l'idée que l'action étatique institutionnelle, je passe rapidement, est la condition d'une bifurcation, il revient sur une position d'interpellation autour de la responsabilité politique. Et dans ce même mouvement, il constate, euh, ce mouvement, les, les blocages immenses. Alors, qui ne sont pas uniquement des, des blocages institutionnels liés aux, aux inerties. On pourrait imaginer une institution comme ça, uniquement inertique d'un point de vue administratif, qui sont euh, des blocages qui, qui sont reliés à, une, à, une, à des réalités économiques, à des intérêts économiques qui s'ancrent euh, euh, qui, 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 qui au, au, au sein des administrations. Euh, chacun des arbitrages pour une transition exigeante aujourd'hui est immédiatement confronté à des euh, enjeux euh, économiques gigantesques. Euh, je l'ai enfin, compris euh, il, y a, il y a bien longtemps, mais, mais je l'ai compris tout récemment lorsque une grande enseigne pétrolière nous a demandé à nous, quantité critique, euh, si on voulait bien euh, faire une keynote sur l'évolution des mouvements à long terme, parce que immédiatement, il y a une inquiétude sur la place prise par cette question en tant qu'elle peut influencer euh, la, la, la capacité de rentabilité des entreprises, sa capacité de pression sur les États, euh, etc. Donc, on est au cœur d'un mouvement, mais c'est un processus normal pour un mouvement de découvrir, en même temps qu'il se met en place, euh, les blocages institutionnels auxquels il fait face. La vraie spécificité, je m'arrêterai là, parce que je j'ai pas de solution, y compris je n'ai pas travaillé sur les sujets proprement institutionnels, c'est que pour la première fois, on a un mouvement, et c'est la différence avec d'autres mouvements qui se considéraient en quelque sorte dans le sens de l'histoire, qui considéraient que le temps travaillait pour eux et qui euh, estimaient qu'ils avaient le temps de se déployer, même s'ils étaient dans des urgences sociales, euh, etc., par exemple le mouvement ouvrier. La différence avec le mouvement ouvrier, et euh, eh bien, euh, elle est que ce, ce, ce mouvement considère qu'il n'a pas le temps. Qu'il n'a pas le temps, et donc, euh, quelque part... Euh, s'il y a un projet institutionnel, il ne peut prendre qu'une forme extrêmement radicale et rapide, puisque cette question du temps, euh, cette façon de concevoir le temps sous le mode du délai très court, implique une condensation des mutations euh, institutionnelles. Euh, donc, en même temps qu'il découvre les blocages que le mouvement découvre, alors pas totalement découvre, disons les nouveaux militants, euh, découvrent les brancards institutionnels, ils le font sous cette épée de Damoclès euh, du délai euh, très court. Ça crée des tensions très fortes, mais dans un cadre où, je dirais, de façon très massive, le mouvement écologique considère que, alors, je sais que, je sais que ça donne lieu à des débats profonds, mais mou, je pense que l'État n'est pas contournable, l'action étatique n'est pas contournable, justement parce que les délais sont trop courts. Euh, donc, il y, y a des débats, historiquement, euh, vers une écologie décentralisée, une écologie… Alors, évidemment, cette mutation de l'État, elle, 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 elle est pensée par les mouvements écologiques, mais je dirais que, euh, malgré des, des débats, je dirais, de, de sous-chapelle, peut-on contourner l'État, doit-on euh, se passer de l'État, etc. Aujourd'hui, dans le mouvement écologique, et c'est ce qui crée toute la contradiction… Euh, la, la, la question de la responsabilité étant au cœur, on ne peut pas contourner la, constitution, la, la question institutionnelle, même si en vrai, on ne sait pas la traiter à cause des blocages.
1: Oui, merci, Yann. Je vois. Donc, signalez-vous dans le chat si vous souhaitez intervenir, poser des questions, etc. Moi, je voulais dire une chose, étant moi-même engagé pour changer l'État. Que, ce qui m'avait marqué avec l'affaire du siècle, c'est qu'à mon sens, si cette pétition a été signée par plus de 2 millions de personnes, c'est aussi parce qu'elle interpellait l'État. Et qu'on sent bien, euh, déjà dans la culture en fait, des Verts, des mouvements écologistes, que l'échelle le, que le, locale euh, a été toujours privilégiée. C'est une question de tradition politique. Mais qu'en France, faire bouger l'État, c'est faire bouger quelque part euh, la société. Enfin, il y a un vrai lien entre les deux. Et donc... Euh, cette question de connaître l'État, prendre les moyens de le faire bouger, est vraiment une question, me semble-t-il, extrêmement forte, posée aujourd'hui à chacun d'entre nous, même si l'État reste, au fond, opaque, complexe, et porteur de puissance, donc décourage cette envie de le faire changer. Mais je crois que c'est effectivement quelque chose d'assez fondamental. Est-ce qu'il y a des, des questions Vous êtes débaillé par tant de, tant de débats. Euh, Pauline, tu voulais peut-être intervenir, poser une question, non
0: euh, Oui, alors je regarde, je remonte le chat, il y a beaucoup d'activités sur le chat. Euh, N'hésitez pas à écrire « Intervention », demandez si, euh, si vous voulez qu'on vous donne la parole. Euh, moi, j'avais une question, j'ai... Euh, j'ai lu qu'au Canada, euh, les, il y avait plusieurs écoles et universités qui encourageaient les, les étudiants à, à, à aller dans la rue ou à s'inscrire dans, dans des mouvements. Et en fait, c'était reconnu. Il y avait vraiment une reconnaissance euh, de, de la part de, de l'école euh, de l'inscription dans, dans, euh, dans ces mouvements et du temps qui était laissé euh, pour ces jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se faire en France Est-ce que ce serait acceptable Est-ce que euh, voilà comment ça, ça pourrait euh, Est-ce que ça peut être une possibilité pour euh, pour faire évoluer euh, les choses Voilà.
1: Chabou vous voulez intervenir, je crois Et après. Ah. Euh, je vois que Joanne a demandé la parole. Euh, Peut-être qu'on prend les interventions avant que vous répondiez, si ça ne vous ennuie pas. Donc, Joanne, c'est à vous. Euh,
6: bonsoir. Excusez-moi pour mon retard. Tout d'abord, euh, pour répondre à Pauline, euh, il y a des écoles qui ont déjà mis en place des choses auxquelles, euh, en, en fait, si on est bénévole au cours de notre euh, année diplômante, euh, par exemple, je sais qu'en BTS, ça se fait beaucoup, euh, on a la possibilité d'avoir des points supplémentaires sur notre note finale. Mais en fait, ce pas des choses qui sont mises en avant. Euh, on apprend ça généralement à la fin l'année de BTS, euh, comme quoi on, on pourrait avoir euh, bénéficié de ce genre de choses si jamais on était bénévole au sein d'une association, quelle que soit l'association. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce que euh, c'est enfin, une source de motivation, entre guillemets, parce que euh, beaucoup d'étudiants sont portés sur les notes, mine de rien, et euh, au-delà de ça, euh, si j'avais su, je me serais euh, impliquée davantage parce que depuis peu, je suis bénévole euh, au sein d'une association de court métrages. mais si j'avais su, je, je me serais inscrite euh, bien plus tôt. Voilà. Mais ce n'est pas acquis dans toutes les écoles et ce n'est pas assez valorisé.
0: Merci, merci Joanne. Euh, je ne savais pas qu'il euh, y avait également ça en France, euh, un, un début euh, tout du moins. Euh, intervention de Paula Brusonnet. Je vous laisse la parole.
7: Bonjour. Euh, oui, tout d'abord, merci pour ces, ces interventions très intéressantes. Euh, donc, euh, moi je, veux, je voulais intervenir c'était par rapport à, au tout début on parlait les jeunes, c'est qui euh, donc effectivement euh, on a parlé aussi euh, des élections de, de tout ce qui est euh, Voilà, euh, les, les jeunes sont-ils les électeurs euh, et, euh, et donc euh, voilà la question c'était par rapport à, à la place des, des jeunes qui ne sont pas encore électeurs Qui, je pense à Greta Thunberg ça a été un peu l'exception qui confirme la règle parce que finalement on entend euh, tous ces activistes sont aux plus jeunes des lycéens, mais finalement les plus petits, les collégiens, les, les, les enfants, euh, ils sont pourtant très concernés par ces questions-là. On parlait des, des clean walk euh, qui finalement euh, vont les sensibiliser. Il y a plein d'actions de sensibilisation qui sont réalisées auprès des jeunes, mais par contre, quelle est leur place en tant qu'acteurs en tant que juste passif par rapport à ce qu'on va leur leur, leur leur proposer mais finalement comment ils peuvent réagir et là la place de l'institution de l'éducation nationale en particulier et puis après l'éducation populaire mais l'éducation nationale qu'est-ce qu'elle laisse comme place donc il y a les éco-délégués qui permettent de, enfin maintenant sont obligatoires dans les collèges donc c'est super, c'est un, une super avancée mais qu'est-ce qu'on leur propose très concrètement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire au-delà de pouvoir euh, ramasser des déchets de, de l'administration et, et gérer les questions de euh, très, très simples euh, voilà, de, 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 de sens, euh, comme si c'était une sensibilisation encore une fois pour eux alors qu'en fait euh, on ne les rend pas acteurs on ne les rend pas euh, euh, activistes
1: yann, yann doit partir à 20h15 je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant de partir ou
4: euh, voilà
3: non, on peut, laisser, okay, on peut laisser... Sur cette,
4: sur cette question... Euh... Voilà. Bon, juste juste un point, sur la question des éco-délégués, c'est un enjeu décisif. Il euh, euh, y, a, y a un usage actuellement de l'écologie et des éco-délégués autour de l'idée d'une sensibilisation aux éco-gestes, qui est probablement une partie importante, mais justement, puisque le mouvement se fonde sur l'idée que les éco-gestes sont de toute façon insuffisants et qu'il y a la nécessité d'organiser une bifurcation à une autre échelle, il y, y, y a une confrontation voilà, là, entre euh, la volonté d'obtenir une sensibilisation à l'écologie à, à travers les éco-gestes, alors même que les principaux acteurs des éco-gestes aujourd'hui utilisent les éco-gestes comme une forme de réitération de la conscience. Nous, on a développé ce concept bah, de, de, de l'éco-geste comme réitération de la conscience, une façon de se de, de, de renforcer ses positions écologiques plus que comme solution technique euh, stratégique pour la, la transition et donc il y a un vrai enjeu est-ce que l'éco-délégué est là autour d'un enjeu de, 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 de créer l'écologie comme une, une force motrice conflictuelle ou est-ce qu'il est là pour créer une responsabilisation individuelle de, de chacun et, et là il y, a, il y a une tension dans le programme de l'éducation nationale qui, est, qui à mon avis n'est Va, va, va se déployer et, et, et créer un certain nombre de problèmes dans, les, dans, les prochaines, dans la prochaine période.
1: Chabou voulait intervenir, je crois.
3: Euh, oui, bah, du coup, sur les échos délégués, euh, c'était mon service civique l'année dernière, donc j'ai pas mal côtoyé, etc. Il y a une volonté, absolument, et parfois les établissements peuvent être d'accord, mais. On prenait l'exemple des poubelles, du coup, euh, cas concret, mais euh, poubelle jaune pour les papiers. Donc, on installe les poubelles en carton dans lesquelles on met tout ce qui est recyclable. Euh, donc, on informe les éco-délégués, les classes, tout le monde joue le jeu. Et puis, euh, bah, après, on va parler un peu avec euh, les agents d'entretien. Et en fait, euh, euh, les femmes de ménage ont un chariot avec un sac poubelle. Et du coup, bah, voilà, tout finit dans le même sac. Sauf quand elles ont le temps, euh, de euh, faire un deuxième tour pour tous les papiers. Où, voilà. Donc, en gros, euh, tant, que leur, tant que le contrat de travail des employés d'entretien ne sera pas adéquat euh, au travail fourni, parce que déjà qu'elles sont extrêmement précaires, et déjà rien que ça, ça pose problème. Donc, il y a ça. En plus, il n'y a pas le bon chariot. Donc, en gros, il faudrait comme, faire des investissements. Euh, voilà. Donc, euh, de base, un lycée lambda euh, qui veut juste faire un truc pour l'environnement, l'écologie, qui va mettre des éco-délégués et on leur dit oh, en fait vous devez payer euh, 30 000 euros pour euh, X nouveaux chariots, ça bloque. Du coup, euh, c'est vrai qu'en tout cas, c'est un espèce de liberté dans... qui, qui apprend, quoi. Bah, est à prendre. là c'est clair. Et euh, tout à l'heure, vous parliez de, de vote. Euh, bon, je ne suis pas très optimiste. Euh, je, ça serait à vérifier. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que les jeunes font partie de ceux qui s'abstiennent le plus. Euh, j'ai cru comprendre aussi que les jeunes votaient le plus à l'extrême droite. Bon, voilà, voilà peut-être qu'Yann a plus d'informations que moi là-dessus, mais euh, je, moi, je ne crois pas du tout en cette solution euh, d'élection ou même de 6e, 5e République. Euh, et c'est pour ça que la quatrième revendication d'Ixler, elle demande des assemblées citoyennes décisionnelles, en fait. Parce que si on veut que la chose soit mise en place et qu'elle soit acceptée par la société, bah, c'est aux gens de décider, comme l'a fait en partie la CCC. Euh, c'est une expérience qui était assez chouette, quoi. Et voilà.
1: D'autres interventions, euh, Yann, Patrick, Benjamin. Euh,
2: bah, oui, oui peut-être juste pour, euh, pour revenir sur ce point de, des sensibilisations en école. Euh, alors, oui, c'est important. Euh, là, et donner l'exemple des, des Clean Walls, qui est euh, Forcément, que je suis ravi d'en voir un peu partout, dans, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, etc. Parce que ça a quand même, malgré tout, toujours cette base. Et euh, je rejoins Yann là-dessus, où, où c'est totalement vrai. Et nous, on le prône depuis deux ans et demi, le fait que ce n'est pas une solution. On ne va pas sauver la planète en ramassant euh, une centaine de sacs de déchets. Euh, ce que ça peut apporter, c'est cette prise de conscience-là. C'est ça qui est important. Euh, je voulais... le je l'ai dit, je l'ai envoyé en, en message à Chabou, mais il le verra après. Mais euh, Je pense qu'il y a énormément de monde encore à éveiller. donc C'est pour ça que ces actions sont importantes. Euh, C'est pour ça qu'elles sont importantes auprès de la jeunesse. Et là, je rejoins euh, Paula là-dessus. Euh, après, sur la question des co-délégués, euh, moi, j'en je pose une autre. Est-ce que, euh, comme avec l'exemple de Chabou qui vient de partager, est-ce que ce n'est pas simplement une une belle étiquette qu'on met dans, dans des établissements et où après on dit, bon ben voilà, euh, débrouillez-vous un petit peu avec, euh, avec vos sacs et vos différentes actions. Euh, voilà, et par rapport à, à l'aspect politique euh, et l'aspect de vote, euh, je rejoins aussi euh, Chabous, peut-être avec une nuance, euh, ou pour prendre mon exemple, moi j'ai voté au niveau local, parce qu'aujourd'hui j'habite dans une ville de 8000 habitants. Euh, où euh, là, j'ai eu l'impression que des choses étaient, euh, étaient possibles à faire, à changer à l'échelle très locale. Euh, par contre, euh, le vote à, à l'échelle nationale, euh, voilà, pareil, une fois de plus, j'en ris assez nerveusement parce que c'est tellement imbriqué dans, dans un système et dans un fonctionnement que... Euh, que voilà, je citais Coluche tout à l'heure dans le chat, ou si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Quoi. Voilà.
0: Euh, donc euh, Je note une intervention dans le chat de Guy euh, Poustelnik qui propose euh, la mise en place d'éco-délégués au sein des, euh, des assemblées d'élus. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou euh, quelque chose à, à ajouter
3: il n'y aura jamais d'accord de, de, des administrations, des décideurs de laisser du pouvoir aux autres. Et moi, je suis convaincu que ça, que ce n'est pas dans leur intérêt de faire ça. Par contre, c'est dans leur intérêt d'absorber les idées, de les incorporer dans le système. On l'a vu à Tours, il n'y avait pas de, de plan euh, air-climat, euh, etc. Et puis, euh, la mairie nous a proposé, nous, en tant que militants, euh, donc Greenpeace, XR, ANB-COP21, euh, de participer à l'élaboration du plan climat euh, air, etc., le PCAET. Et c'est… <rire> Merde quoi, je veux dire. Euh, J'étais avec Louise qui était lycéenne, on est avec euh, deux autres personnes et eux, c'est leur métier de faire ça. Et ils me disent, euh, allez, on le fait ensemble, main dans la main, et après on va mettre une belle étiquette, on est écolo, on est vert, c'est insupportable. Ils ont cette capacité-là et je pense que ça peut être pareil dans les écoles en fait, d'absorber le, de prendre l'élément, de l'enlever au fur et à mesure, enlever tout ce qu'on tient. Bah, tiens, la CCC par exemple, hein, bah là on a un bon exemple. Hein et de le détricoter pour au final arriver là quoi. donc euh, c'est là où comment on fait pour agir euh, pour bien s'utiliser tout à l'heure Pauline euh, sur les écoles mais euh, là en ce moment à Tours euh, j'essaie de, de pousser un peu pour qu'on fasse une rentrée climat donc euh, c'est-à-dire bah, faire des fresques du climat un maximum de monde mais ça demande du temps de l'argent de l'énergie donc il faut, faut pousser un peu mais il euh, faut faire tout ce qu'on peut mais euh, <rire> je suis en train de, de, de partir un peu dans tous les sens désolé
1: je voulais dire une chose, c'est qu'il me semble intéressant qu'en fin de, de, de... Il y a eu finalement trop peu de controverses, mais enfin en tout cas en fin de notre échange intense, on en arrive à la question de la transformation de soi. C'est-à-dire qu'on voulait parler des institutions et en fait on se met à parler de transformation de soi. Et il me semble que lorsqu'on parle des institutions, on pourrait aussi essayer d'imaginer qui est dans les institutions, qui les incarne trouver l'échange sur Emmanuel Macron intéressant parce que moi je crois pas qu'il faut se focaliser sur une personne, mais qu'en revanche imaginer une transformation mentale, psychologique, affective aussi, émotionnelle de ceux qui tiennent le pouvoir, c'est aussi une des clés sans doute de cette transformation des institutions. Les institutions ne sont pas de bois, elles existent comme le droit d'ailleurs par ceux qui font les institutions et font le droit. Et cette question-là, il me semble qu'elle devrait être aussi abordée, c'est-à-dire que euh, moi je, je pense par exemple que quand on est écologiste on a tendance quand même à laisser beaucoup de côté la question de l'incarnation de qui porte le message euh, à faire comme si c'était pareil euh, et c'est une volonté d'égalité qui est forte hein, et de diversité mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour des personnes des pionniers euh, et de la transformation de soi je, je, je pense que ce serait intéressant euh, euh, d'avoir ça aussi en, en tête euh, je ne sais pas euh, Patrick, si vous voulez dire quelque
5: chose, enfin bon, voilà, Benjamin aussi, je crois, vous en dire quelque chose.
2: Oui, mais c'est bien ce que vous
5: dites, vrai. parce que j'allais rebondir dessus et c'est bien que vous, vous commenciez, parce que c'est vrai, les institutions ne pensent pas, je me souviens, ce sont les gens qui pensent, c'est les gens qui sont au sein de l'institution qui pensent donc on peut, on peut agir sur les gens Enfin j'ai cru beaucoup qu'on pouvait le faire le problème c'est qu'on a beaucoup de turnover dans, les, dans certaines institutions donc ce qui fait qu'il y a aussi une, 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 une dispositif d'immunité de l'institution qui se protège contre la capacité contre certains de pouvoir la transformer s'ils si restent trop longtemps au même endroit parce que eux ils ont changé, et ils pourraient changer l'institution donc les euh, logiques d'obligation de, de changer de poste dans l'administration publique à tous les niveaux euh, sont des façons aussi de se prémunir contre euh, ce qu'on apporte comme une sorte d'excès de pouvoir je dirais de, de certains parce qu'ils restent trop longtemps mais aussi contre ces processus de transformation, contre l'efficacité de certains processus de transformation. Donc ça, je voulais vous dire que je suis d'accord avec vous, mais on a aussi face à nous des, des, des dispositifs de résistance de l'institution par rapport à ça qui sont assez forts euh, et qui se justifient par rapport à des logiques de pouvoir. c'est quand même que ce soit dans le monde économique ou dans le monde privé ou dans le monde public. Mais je voulais en fait aussi vous hein, parlez aussi de cette idée que, au fond, on parle d'éco-délégués, bon, on parle d'éco-gestes, de cette éducation-là, de réitération de la conscience, on d'éveil je pense que le, problématique, le problème de l'école, à chaque fois que je passe, et là je vous donne juste un témoignage comme ça, mais à chaque fois que je passe devant un lycée ou un collège, je me dis comment est-ce qu'on peut enseigner la connexion avec la nature, le sens, disons, de notre application dans les écosystèmes, depuis cette position banquérisée. Donc euh, du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile, à mon avis, le problème, c'est ça relève de la gesticulation. Est On est en gesticule autour d'un problème structurel. Et j'ai l'impression que ça, évidemment, ça fait depuis les années 70 que ça continue. Et les résistances qui sont mises en place par l'éducation nationale à la possibilité d'ouvrir des écoles en nature, euh, et de reconnaître d'autres initiatives au nom de la défense d'une certaine compréhension de ce qui est d'ordre républicain bah, m'inquiète parce qu'elles ne pas la possibilité d'expérimentation sociale dans ces directions et d'autres possibilités d'éducation en nature. J'ai des exemples hein, comme ça d'écoles qui sont soumises à des, à, des, à, des, à des contraintes qui les rendent presque impossibles, qui rendent presque impossible leur existence. Et donc, euh, et c est, c est, alors qu'il qu s'agit d'expérimenter, disons, euh, des, des, des formes d'enseignement pour lesquelles l'écologie serait au cœur de la démarche, le mouvement et non pas la position assise serait au cœur de la démarche. Etc. Donc, on a, c'est pas des logiques sectaires, mais on a ici une résistance qui semble condamnée comme quasi sectaire toute tentative de pouvoir proposer une alternative. ici, Et ça, c'est le vrai problème. C'est la, la bonkérisation je dirais, idéologique à laquelle on est confronté et qui est du même ordre que celle des bâtiments. Et ça, ça sur ce point-là, je pense que y a, euh, y a raison de dire qu'il hein, y a une différence de position. Soit on, est, on, on, on considère qu'il y a une autre bifurcation à prendre, et du coup, on va agir, disons, pas sur effet de voir comment on peut améliorer un dispositif ben, éco délégué mais comment est-ce qu'on peut changer structurellement euh, la problématique. Donc, construire différemment le problème, parce que selon la façon dont on construit le problème, on va avoir des réponses qui vont sembler plus ou moins pertinentes et selon la seule qu'on peut avoir qui est plus radicale, eh ben on pourrait dire plus, plus du côté plus de transformation profonde que cette approche-là est gesticulatoire qu'elle pas, qu'on de, de, qu ne peut pas travailler dessus il, faut faire, il y a peut-être un travail ici d'analyse de, de, critique pour savoir ben, ce sur avec quoi on peut travailler et ce sur avec quoi on ne peut pas travailler mais se mettre d'accord d'abord sur le diagnostic du problème, et je crois qu'on ne partage pas clairement tous le même diagnostic euh, et ça c'est un vrai, un vrai souci euh, au sein de, notamment des administrations on a des gens qui sont euh, en détresse hein, par rapport au sens du, de la réaction publique ils expriment souvent, je pas témoigner de collègues mais, mais clairement je vois ça mais il, y a, mais il y a une difficulté à formuler un diagnostic commun euh, et ce travail de réflexivité il faut aussi l'accompagner au sein des, des, des administrations pas simplement, enfin, ça va être la condition pour pouvoir le mettre en œuvre. Ailleurs, hein. et puis par rapport aux formations je disais qu'on est en train d'essayer de tenter avec l'école urbaine de Lyon euh, des, de mettre en place des dispositifs de territoire-école dans lesquels on pourrait commencer à, à, à faire des enseignements véritablement hors les murs à partir, disons de, disons, de situations de transformation écologique euh, qui ont lieu sur le terrain avec les gens auxquels ils sont confrontés. Et voir comment on pourrait créer des dispositifs euh, qui permettraient à la fois de travailler avec l'enseignement supérieur, mais aussi avec le secondaire. Bon, c'est des germes, hein, c'est des, des efforts. Et je pense qu'il y en a un peu partout des efforts de ce type-là. Donc, il faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait fédérer et faire reconnaître, euh, renforcer, ces dynamiques qui se multiplient partout pour pouvoir répondre aux enjeux qu'on vient de, de mentionner ensemble. Et pour terminer pour Yann, je voulais juste faire une petite remarque parce que tu avais parlé du, du rôle de l'État et le fait qu'on ne pouvait pas contourner le rôle de l'État. Et j'irais un peu plus loin. Je dirais que si tu vas un peu plus loin, c'est la question du gouvernement planétaire qui se pose aujourd'hui. Et euh, avec, euh, avec la, la, la pensée de l'anthropocène et les approches des limites planétaires et du safe operating space pour l'humanité, tout ce nouveau discours, cet nouveau discours expert, là, cette nouvelle génération du discours expert anthropocénique qui de l'anthropocène qui se met en place à l'échelle des Nations Unies, eh bien, on a aussi derrière une commission de la Terre, une earth commission, une approche technocratique des, des, des problèmes et des politiques publiques autour de la, des logiques de quantitatives de décarbonation euh, qui sont en train de se constituer à, à travers des, des exemples, de, des, disons une promotion d'une logique de gouvernement. C'est assez intéressant. C'est objectivement dit, dans, explicitement dit, par exemple, par exemple, par un rapport qui a été fait pour le Club de Rome, qui n'est pas un rapport du Club de Rome, mais fait par des membres du Resilience Center à Stockholm, qui s'appelle Transformation at Pies de Bon. Et on voit que, par exemple, l'exemple qu'ils prennent pour pouvoir conduire les transformations de la société, s'appuie en effet sur une reconnaissance du rôle de l'État comme étant le moteur de ces transformations, étant donné le peu de temps qu'on a, on peut pas... mais, mais, mais l'État qui est pris en exemple, c'est l'État chinois. Et en disant, certes, L'État chinois n'est pas, pas, pas la panacée, mais c'est ce qui se fait de lui en ce moment pour pouvoir transformer une société rapidement. Et, euh, et c'est assez intéressant de, de, de voir cette promotion par les Suédois, euh, par le Residence Center, d'une approche, euh, disons, de ce type-là, parce qu'ils se veulent pragmatiques et opérationnels, mais on voit qu'il y a derrière aussi ce qui s'annonce, c'est quand même une définition, une construction technoscientifique, technique du problème, pas vraiment une transformation, euh, je dirais, par, le, par, 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 les, par les gens. Euh, et par la culture des gens et par leur façon de se responsabiliser par rapport aux enjeux. Ici, on, a, on, a une, une, on commence à voir monter euh, un autre récit euh, qui, est un, qui, est, qui est un récit euh, disons, pas du tout favorable à, à la démocratisation d'écologie politique dont on est en train de parler.
1: Merci beaucoup Patrick. Est-ce que certains de nos intervenants veulent dire un dernier mot parce qu'il est 20h24 et… Et je crois qu'il va falloir se, se quitter provisoirement.
4: Juste merci pour moi. C'était vraiment passionnant. C'était vraiment... Euh, merci. Euh, là, je, je trouvais que c'était une rencontre aussi euh, très intéressante.
2: Merci beaucoup. J'aboue, euh, Benjamin. Oui, oui bah, écoutez, je voudrais aussi dire merci, déjà, parce que euh, j'ai pris un plaisir euh, sincère à écouter euh, tous les, les intervenants et les intervenantes euh, ce soir. Euh, voilà, Patrick, euh, si j'aurais aimé vous avoir comme prof. Euh, voilà, très, très intéressant. Euh, juste pour répondre très brièvement à ce que vous avez dit, euh, Lucille, sur euh, le fait d'incarner. Euh, je pense que ça amènerait aussi une grande discussion qui serait plus agréable autour d'une table et, et de verres remplis, mais... Ça, ça amène toute la question de l'ego, en fait, euh, de l'ego qui, euh, qui prend une place fondamentale aujourd'hui dans la société. Euh, vous parlez des personnes qui représentent euh, les fonctions publiques, les, les, les structures de la société aujourd'hui. Euh, première question, est-ce que vraiment elle maîtrise tout ça Je ne sais pas, j'en suis pas convaincu. Est-ce qu'on n'est pas dans une voiture qui, qui va beaucoup trop vite pour nous et on ne sait même pas où elle le frein à main Possiblement, mais aussi la question se pose de, de, de l'ego, tout simplement. Et euh, je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais où est-ce qu'on le place euh, Je ne dis pas que c'est le cas dans, dans toutes ces actions environnementales et écologiques, parce que l'ego est extrêmement présent là-dedans aussi. Mais euh, je pense que... Euh, faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout et, euh, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. j'arriverai pas à développer parce qu'on a dit beaucoup trop de choses passionnantes, mais euh, moi je, je laisserai euh, tout le monde peut-être sur cette question de l'ego et savoir euh, où est-ce qu'on le place et comment on vit avec. Voilà. Mais merci à tous, en tout cas c'était passionnant, vraiment, merci beaucoup. De belles rencontres.
1: Chabot, vous voulez dire quelque chose non
2: pour l'invitation
3: euh, merci d'avoir passé du coup euh, deux heures à écouter quatre personnes parler de ce qu'elles pensent <rire> on est dans l'ego on est bien là <rire> non c'était chouette euh, j'en sors déprimé comme un peu à chaque fois parce que bah, ça rebrasse la situation c'est un peu déprimant mais au moins c'est cool on échange donc c'est chouette et puis euh, buvez de l'eau hydratez-vous c'est important
2: il arrive et, euh, et surtout n'oubliez pas on n'est que... pas si vieux que ça on n'est pas si vieux que ça eh Grave, ça faisait vraiment hydrater vos retraités mais quoi. non mais l'eau, c'est pour tout le
3: monde et euh... vous m'avez perdu oui et surtout n'oubliez pas vous avez plein de compétences et vous pouvez aussi être utile un peu de toutes les manières différentes donc essayez de vous engager là où vous avez envie de vous engager et faites-le et ça fait du bien de se mettre en action vraiment contre les coxiétés. Euh, voilà les mais l'action commence, comme on dit chez nous. Merci encore. Pauline, Pauline, tu veux dire un petit mot peut-être
0: Oui, bah, je, je, je veux euh, avant tout remercier les, les, quatre, les quatre intervenants pour avoir exprimé vos points de vue avec, euh, avec clarté et, euh, et euh, oui, voilà. je je pense qu'on ne va pas dépasser plus. Il est 20h28. Mais voilà. merci, merci à la Fabrique écologique d'avoir donné la parole aux jeunes et montré que c'est des interlocuteurs, des interlocuteurs crédibles et des acteurs à part entière.
1: Moi, Je crois qu'on termine cette soirée avec le sentiment de constituer un groupe. Moi, C'est ça qui me semble important. C'est-à-dire qu'un débat, peut, par rapport à ce que, ce, que, ce que vous disiez, Chabou, ça peut se terminer de façon un peu déprimante quand on se sépare vraiment mais je ne crois pas du tout qu'on va se séparer vraiment. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute d'écologie, on, on en sort toujours avec l'envie d'agir. Donc moi, j'en sors avec cette envie d'action, euh, et aussi avec la conviction que les choses peuvent changer. Moi, j'ai je, je porté ça euh, tout au long de ma vie, jusqu'à présent, et je ne vois pas pourquoi, alors même qu'il y a une amplification des nécessités de changer, le changement ne s'accélérerait pas dans le bon sens. Donc, je, je, je terminerai cette, ce zoom en, effectivement, en disant qu'il faut sortir du numérique, c'est clair, mais que nous porterons, euh, nous porterons un changement euh, concret. Et je pense que nous le ferons avec euh, tous ceux qui étaient là ce soir. Voilà. Et Donc, continuer à suivre la fabrique écologique et portons ensemble à la fabrique écologique un, un esprit d'engagement anti-égocentrique. -égo